0: Começando mais um podcast base Jota, hoje já estou mostrando a convidada, Andréa Nunes, certo? Muito obrigado por ter aceitado o convite, André. valeu mesmo. Aline, Rafael e Vanessa, isso aqui não vai cair hoje, vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver. Tá rolando a aposta aqui. Vamos lá, seguinte, vocês que já estão entrando aí, tô vendo uma galera já se movimentando por aqui, Primeiro, muito obrigado, vai curtindo, compartilha pra geral aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, que sempre tem novidade, tá? Vamos pros nossos avisos antes do bate-papo. Vai lá, Rafa, coloca aí. Primeiro, gente, a gente tem uma página de memes. A gente tá tentando ser engraçado, estamos chegando lá. Então, segue a gente lá, dá diquinha, tá bom? Se inscreve lá na nossa página no Instagram, a Base J Memes, beleza? A gente tem algumas coisas engraçadas, outras a gente fala, hum, outras a gente fala, nossa, que péssimo. Mas a gente tá chegando, estamos chegando. Deixar bem claro que não sou eu que produzo os memes, tá? Então ninguém vai fala, falar, Márcio, Matheus, é graça Eu sou, mas nesse caso não sou eu, tá? Vamos lá. Cidade dos Meninos. Pessoal, a gente ajuda eles desde o começo da Base J A gente faz um trabalho junto com as crianças de lá. Desculpa, pessoal, peraí. Vamos lá, tô saindo da gripe. E aí, não é Covid. E aí o que acontece? É, a gente voltou agora a fazer as ações com eles lá. Por Acara. conta da pandemia tava parado, e tal, mas agora eles permitiram. Enfim. Então, vamos voltar. Esse mês já vai ter no último final de semana também. Então, aproveita. Pega o QR Code, fotografa, doa pra essa galera. Esse, essa gente é gente séria. Que não tá de sacanagem com, com, com as crianças, com os adolescentes. É gente cristã. A gente sabe, conhece a renda deles. Então, meu... Se você vai ajudar, quer ajudar alguma ong, quer ajudar alguém, algum ministério Cidade dos Meninos, tá bom? Doa pra eles. Outra coisa pra você ajudar importante é a gente ajude a, so- a base J através da sociedade da base seja um sócio nosso e aí com a sociedade você pode escolher o valor que você vai pagar mensalmente pra gente, ofertar mensalmente pra gente e aí você vai concorrer a prêmio e sempre vai ter desconto nos eventos entendeu? Em todos os eventos, Olha, tá bom? É, a gente é faz a gente faz uma, né, uma retribuição, não pode só <risos> pegar o dinheiro Bom, falando de dinheiro entra na Base Store também, o QR Code tá aí e compra nossos produtos, tá bom? Adquira para ajudar a gente a continuar melhorando os nossos equipamentos aqui as nossas coisas Rafa, tira isso aí, isso já foi, não existe mais isso aí foi no começo de abril também maio já é, Origens foi muito bom, mas já foi não tá aí? Então adiciona aí, Rafa. Então é o seguinte, pessoal. A gente falou de desconto à sociedade da base, não falou? Então é o seguinte, o Rafa tá pondo o pé pra vocês verem aí, já vai chegar. Vai procurar lá em cima, Rafael. Aê! Vai lá, podcast. Aí, aí, ó, tá aí já. Já vi, ó. Aí. Aê, aê, Rafa! A Rafa precisa trocar o um óculos. É, não. Que ele usa. Consegue baixar? Não! <risos> Não, não, deixa tirar a nossa cara. Dá dois <risos> cliques aí, Rafa. Dá dois cliques no negócio. Vou te ensinar. Vai em posição. Posição. Aí, agora vai abaixando no Y. Não, 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 não. Dá reset aí, dá reset. Isso, no Y de baixo, de baixo. A, aí. Não, aí, 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 aí. Aí, tá bom, volta. Aí, tá bom. Beleza, agora sim você pode pôr o number one. Fecha. Oh,
1: negócio foi legal.
0: Pronto. Então, o que está falando da cidade da base, turma? Conferência Base J, guerra e paz. Se inscreve. Quem é sócio da base, Show de bola. tem desconto. Show de bola. Entendeu? Uhum. Tem desconto. Então, a gente já falou sobre graça, liberdade, revolução, inconformados ano passado e agora guerra e paz. Vamos falar sobre um negócio leve: guerra e paz. Então, uma coisa, coisa boa. <risos> Suave. Apocalipse. Beleza? Então, é isso. Dados avisos. Vamos lá. Pessoal, uma coisa importante. Se você tiver alguma pergunta, manda aqui no chat que a gente pergunta para a Pega Beleza? Leve. Pega é isso, leve, turno.
2: entendeu? <risos> Olha Bom, dados lá que avisos.
0: <risos> dados avisos. Rafa, Pedrão, se precisar falar alguma coisa, pode falar. Você tá ligado, né? Aqui não tem B.O. Vamos lá. Bora. Quem é Andréia Nunes por André Nunes? Eita, já vai começar assim <risos> já? É, eu, sou Nossa, eu e o Marcelo Tassi.
2: Então... Tá muito com cara, esse, essa cara mesmo. É, gente, ó, antes, antes de falar alguma coisa assim da minha vida, eu queria agradecer, né, Matheus? Essa ah, resenha aqui isso. de é, vir até aqui conversar com vocês e tal. Já tem um tempinho que a gente conversa sobre isso e hoje, graças a Deus, as coisas cooperaram ai, pra dar certo, ai. né? Amém, Sim. Jesus, glórias a Deus. <risos> 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 Bom, vamos lá. É, o meu nome é André Nunes Pedro da Silva. Pedro? <risos> uhum. ah, ah. André Nunes Pedro da Silva, Pedra é do meu pai. É sobrenome. É sobrenome. Caramba. Virou sobrenome. Que legal. É. É uma longa história. Meu pai, na verdade, a turma é Silva. Tá. Só que quando um tio lá foi é, registrar os meninos, meu pai é gêmeo. Tá. E foi registrar os meninos e ele esqueceu do Silva.
1: <risos>
2: Aí ficou Aí, só eu... José Pedro, eu que é o meu pai. É, e o outro menino é Pedro, da C... é Pedro Manuel, uma coisa assim. <risos> Aí, né, não dá pra ficar sem sobrenome, então o Pedro virou sobrenome. sobrenome. Aí, e tá Silva vendo? é o meu esposo, tá? Tá certo. O César Ponto da Silva. E eu vou fazer 45 anos. E embora não pareça, né, pessoas? <risos> <risos> essa aqui é velha, já sabia é velha. Eu sou do dia 21 de maio. Não, mas não 77. parece. Não parece. É que eu, eu caprichei na, o na maquiagem. Parece, né? O joelho range. É, range. Range o joelho. Mas enfim, né? É.
0: Vencemos.
2: <risos> <risos> e eu nasci em São Paulo. Tá. Nasci aqui na, na capital de São Paulo, né? Não aqui em, em Campinas, óbvio. Sim. E moro em Curitiba, tem mais de 20 anos. Tá. E o que mais que eu posso falar? Sou mãe. De dois seres lindos. Não, os meninos são bonitos mesmo. Tem o Raul, o Raul fez 27. E a Isa tem 17. Tá. E eu sou casada com o César. E o que mais? Nós somos casados já há 18 anos. O que mais? Você quer saber?
0: Peraí, o que foi, Rafa? Pode falar. O que deu aí? Ah, tá travando? Não, mas manda manda assim mesmo. Tem ou não. Vai lá. Tá dando pra ouvir certinho? Dá sim, tá de dá boa, não, ah, tá legal. De boa. Então, é que esse negócio é muito chique não, Tô mano, é tô me sentindo
2: muito <risos> flow Entendeu? É. E eu sou uma pessoa que gosta De fazer muitas coisas diferentes Eu fico na chamadinha, você colocou influencer é. Tomara que eu esteja influenciando de alguma eu, forma Eu fui no Instagram, é boa, né, influencer assim,
0: É isso né? que eu vou colocar é. É.
2: Eu tento ser, né? Tento não, influenciar tá as pessoas Para o lado bom da vida Mas eu gosto de muitas coisas diferentes Eu já fiz desenho de moda Eu já trabalhei na área comercial por, sei lá Mais de 10 anos Mais 12, mais tal, uns 15 anos Hoje em dia eu trabalho com marketing digital E social media E... Sou cristã Sou promessista desde que eu nasci Legal Deu uma desviadinha? Deu uma desviadinha ali na adolescência? (risos) Mas a gente vai falar falar disso depois. Pra quê, né, gente? Ai, nada a ver. Ai, que burrice. Muito burrice. Nada a ver isso aí. Não sai da igreja, gente. Não vale a pena, entendeu? Só (risos) B.O. E e aí tô aí nessa luta, né? Lutando, vencendo algumas batalhas... Outras a gente não vence, mas a gente tá na caminhada. Não, Eu não sei não. o que vocês querem saber mais, gente. Sou Vamos uma pessoa lá. comum, normal, entendeu? Bom,
0: então já que ela deu esse ponto final, gente, acaba o podcast por aqui. Muito obrigado. <risos> Valeu, gente, <risos> até a próxima. Não. Se tiver, se houver. <risos> Vamos lá. Então, você está em Curitiba agora. Isso. Qual é a igreja que você vai lá? Porque lá tem 40 igrejas.
2: Tem, muita igreja. É. É, tem bastante. É, eu congrego numa igreja pequena. Já tá. congreguei numa igreja de médio porte, ali vamos dizer assim, com 200, 200 poucas pessoas, por uns 20 anos. Qual? É, na região metropolitana, Fazenda Rio Grande. Tá, não, Vocês não, não vão conhecer, que não é das não, famosinhas que eu lá de Curitiba. É, é Pinhais,
0: que é, é região metropolitana, não é? Isso. Conheço lá.
2: Tá, eu que mais. Fui lá você quando o Abimael barre... era pastor
0: lá, ó. Não Faz, faz tempo, uma cota.
2: Faz tempo. Você deve conhecer Barreirinha. Fui, lá, fui
0: Barreirinha. Vila Camargo. Vila Camargo, Vila, Velho. Vila Camargo. Eu só passei por, por lá frente. Nunca entrei. É, no entrou lá? Vila Camargo, Prado Velho, sim, e Chaxim.
2: Chaxim. Então, Chaxim é do lado da minha casa. Sim, dá pra ir a pé na igreja de Chaxim, tá. mas eu não vou lá, é óbvio, né? <risos> o, Curitiba, é, o povo de Curitiba tem essa mania, né? Entendi. De congregar longe de casa. De casa, tá. A igreja onde eu vou tem, dá uns 20 quilômetros de casa. Chama a igreja de São Brás, pastor Frank.
0: Entendi, São Brás. São Brás. Muito bom. Qual é o número dela? Porque eu, porque eu tô ligado, porque Curitiba tem um monte então, de número. Então eu não, não sabe. sei qual que é o número. Ah, por isso que você fugiu. <risos> <risos> não sei qual
2: é o número. <risos> a gente, na verdade, tá, hoje em dia só conta até a quinta igreja. A quinta igreja quer ver lá pra o sim. resto de mim. Já.
0: já era. A primeira é, é para Prado, do Vale.
2: Isso. A segunda é Barreirinha. Barreirinha.
0: Terceira é Chachim. A quarta é. Quatro barras. Quatro barras, por isso que é a quarta. Quatro.
2: Eu acho que é quatro barras, tá? Se eu estiver é. falando besteira, vocês me e perdoem. A quinta é,
0: é a Vila Camargo. A Vila Camargo. Tá certo. Bom, e aqui em Sampa, você congregou em qual igreja? Nossa.
2: Nossa, mano, eu passei a vida toda... É... Vocês conhecem Perus?
0: Perus, lógico, no Natal, velho. Fiz do mundo... Não, galera? Não, eu no lembro quando eu era Perus? Maravilhoso. É, Perus é. Eu sou de
2: lá, eu passei minha vida inteira lá E dei igrejinha de Perus legal. A igreja em Perus, uma época, até foi no quintal da nossa casa
0: Caramba, Sério,
2: sério Hoje em dia eles têm o, a igreja própria, o terreno tá. próprio Então a igreja é no terreno da, deles mesmo Quando tá. eu vim embora, quando eu saí de... Vim embora, eu falo assim, né? Tipo, nada a ver Quando eu fui pra Curitiba é, A gente tava em processo de construção ainda Mas eu sou de lá Dessa então, igrejinha em Impera-Rus. Legal. Passa a vida inteira lá, assim, tipo, metade da vida, né? Pra, praticamente. Legal.
0: É, não, eu perguntei, porque eu lembro que lá em, em Cuiabá, quando né, a gente conversou, você falou, pô, eu gosto muito do seu sogro, da sua sogra, Jorge e a Sônia. Aí eu falei, pô, qual, de então, onde ela conheceu? Porque eu só lembro. Quer dizer, de só
2: Perus. Lembro. De Perus. mesmo. De Perus. Porque eu quando
0: comecei a maratona, ele era pastor em Taipas, eu suspeitei. Então, suspense, porque
2: é tudo ali, né? Era suspense, tudo. É... Suspeitei. <risos> era tudo que antes não chamava Taipas, chamava Jardim Pan-Americano.
0: Ah, tá. Na
2: época que ele, que ele cuidava lá. Então,
0: aí quando a Tawane foi pra lá Nossa, com o Nossa, bem jovinhos, assim, taupas, bem novinhos. Né, é, Taone. virou
2: Taipas. <risos> Ai, Matheus, pelo <risos> amor de Deus. E eu conhe... eu era assim, bem pequenininho eu era, tipo, pré-adolescente na tá. época que ele... Que ele era ele foi obreiro, lá. obreiro, né?
0: Entendi, entendi, legal. A
2: Sony também. Ai, saudade, gente. Sério.
0: <risos> Bom, vamos lá. Antes da gente... Partir pro pro lance. Como é que foi? Porque. Vamos lá. Se eu estiver enganado, você me fala. Tá tá? bom, vamos lá. Você (risos) trabalha na extinta Fumap? Ou pelo menos você ajuda lá. Desde a gestão do meu tio.
2: Do Ou tá antes
0: ainda já. Ajudando ali.
2: Nos Na época bancos. do Eleilton e do Alex Você já ajudou? Eu ajudei eles uma época, ah, sim Ah,
0: tá Já ajudei então, Mas eu sim. não fazia
2: parte da equipe de colaboradores Eu ajudava tá. a cuidar do Facebook Tá Eu lembro que a primeira conversa assim com o Alex Ele falou era, per- era um perfil tipo Sabe como você sair tava, Não era uma página Sei
0: E sei. precisava
2: alcançar 5 mil amigos Pra virar amigos a página, pra virar a página. e eu, Ó, ralei, mano Ralei é, acho que ligando. uns dois meses pra virar. Todo dia aqui, ó no Contatinho, contatinho Vamos lá, não sei o que Conseguimos. Aí, depois, eu ainda trabalhei com eles fazendo o programa. Vivo Reino. Eu apresentava o programa Vivo Reino junto tá. com ele e Entendi. Não sei se vocês vão lembrar, que já faz uns, alguns anos isso. Ele e tô, não, tem uma cara de bebê. E <risos> <risos> eu também. Aí eu assisto alguns vídeos desse e falo assim, nossa, como eu apresentava muito mal isso. Mano, <risos> do céu, como é que eles deixaram fazer isso aqui? Mas assim, foi bem legal. Assim, foi, foram as primeiras experiências com tá, então a antiga Fumar. Aí
0: você começou com ele e e o Alex. Aí com o Júnior, como é que foi? Porque com o Júnior, eu lembro que a equipe era, a primeira equipe, vamos dizer assim. Sim. Era o Tom, o Dias, Murta. é o Marco, o Júnior e o Juan Pablo, se não me engano.
2: Isso, isso mesmo. Certo? Uhum. Nessa,
0: nessa última agora, que meu tio fez antes com o João Leonardo Júnior.
2: Exato. Eu ele, não tava o Marco, nessa, eu entrei é, na outra. E o Juan
0: Pablo também. Então essa aqui tinha o Juan, o Marco Murta, o Tom Dias isso. e ele. E aí você e o seu irmão entraram?
2: Eu entrei um pouquinho antes do meu irmão.
0: Como é que foi isso aí?
2: O Murta que me indicou. Porque ah, eles tá. precisavam. Foi um pouquinho antes do que evento. Porque o Murta
0: também trabalhou com o Alex.
2: Trabalhou. Não, o Murta, meu. O Murta trabalhou com. O Murta, ele só. ele Pedro aposta. Depois que meu
0: pai saiu, ele <risos> trabalhou com todo mundo. Exatamente. Ele trabalhou <risos> com
2: todas, faz muito é. tempo. E eu sinto uma falta, tá? Falar nisso. É. Vai é... mortar
1: você. <risos> Vai mortar eu?
2: Então, eu entrei um pouquinho antes do evento do UNI 17. Eles precisavam de ajuda. O 17 era o Encontro de Universitários em 2017. Precisava de ajuda para movimentar as páginas, as redes sociais. Porque o Instagram estava começando daquela movimentada, aquela bombada. E o Facebook também. Então, a gente precisava de ajuda nisso aí. Aí o Murta me indicou para entrar na equipe. Eu entrei para ajudar eles nisso, para ser um suporte do Tom Dias. O Tom Dias era secretário. Então, eu ia ajudar ele mais nessa parte aí de postagens, de tal, fazer essa parte aí. Você acha que eu ia falar não? Óbvio que eu falei assim, né? Uhum. <risos> A louca por... Uhum. Eu amo... Primeiro, assim, eu gosto muito de rede social. Eu gosto mesmo, tá? Uhum. E, e gosto da tecnologia e tal. E gosto de gente, né? Gosto de falar com as pessoas. Gosto de uhum. trocar ideia. Então, eu falei assim, cara, eu vou... Vou entrar aqui, né? Vamos lá, vamos embora. E... Só que eu me sentia um pouquinho... Peixe falar Porque eu olhava eles conversando, assim. Eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui no meio? <risos> <risos> porque eles são muito fera assim, entendeu? Foi aqueles... Pastor, né? Tudo pastor e tal, os caras mandam pra caramba. Eu falei assim: não, mas eu vou me encontrar, eu vou me achar, eu vou, eu vou me encaixar aqui de um jeito que eles. Né, pra suprir a necessidade. E de fato, eu entrei pra suprir uma necessidade que eles não conseguiam, que era ter tempo pra rede social. Sim. A gente tinha conteúdo, a gente tinha. É, eles tinham tudo, só que não tinha tempo
0: pra postar. Pra postar, pra, ter pra acompanhar,
2: pra ter. Porque senão não cresce, né? Você sabe sim. como que viram um esquema, é o bang, né, o É, senão você fica pagando o negócio eternamente. Então, eu entrei pra suprir essa necessidade. Graças a Deus, deu super certo, assim. Aprendi, e tenho aprendido muito, assim, mas eu aprendi bastante. O Tom Dias foi super é, receptivo, me ajudou pra caramba. O Júnior também. Assim, no começo, <risos> a gente não trocava ideia, né? Eu via nos eventos, assim, de ver ele pregar e tal. Mas quem eu conhecia muito era o Murta. Quem eu conhecia mais era o Murta. Sim nem o dia, nada, mas eles me receberam super bem na equipe e logo eu fui realmente me encaixando, Bacana. sabe? assim Me encaixando, me encaixando, suprindo as necessidades e tal, Paulera. Quando terminou, assim, a, a gestão, eu ele, conversando, falou assim, cara, foi essencial ter você na equipe e isso me Amém. deixou muito feliz. Legal. Muito feliz mesmo, porque é, eu acho que um completa o outro, sabe? Sim, foi, as coisas foram se ajustando e a gente foi se ajudando. Então, hoje legal. a gente tem uma página legal, é, tem um perfil bacana, com conteúdo sempre atualizado. Vou para cima, faço todo é, esse trabalho de planejamento de, de todas as redes sociais que a gente tem. Então, é bem legal. Eu gosto muito do que eu faço lá. Hum,
0: que bom. E aí tá aparecendo
2: umas coisas diferentes legal. agora, mas eu falei assim, nossa, uau, então tá. <risos> <risos> ok. E aí,
0: como é que foi para você... Quem é o líder é o Lizero, hoje? O isso. Como é que foi? É, você simplesmente continuou ou você tipo, saiu e foi chamada? Entendeu o que eu estou falando?
2: Entendi, claro.
0: Ah, antes. É. Uma coisa que é muito importante. Porque a gente já é, aconteceu isso antes. Aí você já responde as duas de uma vez. Só, tá. Tá. Hum. É, a Tônia aqui, ó. Lembro da Andrea nas na lojinha da convenção. Muitas risadas. Isso. <risos> muitas risadas. É. Bom... Porque eu tô é sempre né, arreganhada. É. Né, sempre... <risos> Mas é o seguinte: quando a gente, em 2017, começou a base J, algumas pessoas falaram: Meu, vocês não vão conseguir. Vai todo mundo falar o MAP. O MAP, o MAP. E a gente sim. falou: Não, não. A gente vai conseguir. Em dois meses, a igreja inteira já estava falando base J. Glória a
2: Deus. Então,
0: assim, como é que é? <risos> um
2: dos primeiros que ousou, ousou mudar, né? É, acho que foi o primeiro. É, acho que foi o Mas, primeiro assim, que ousou mudar. A grande
0: questão que eu quero te fazer: Já conseguiu? Ou a galera ainda tem dificuldade em ser natural em falar Ministério Jovem Geral? Já.
2: já Entendeu o que eu tô falando? Já tá rolando. Porque
0: FUMAP é rápido. FUMAP.
2: Não, Ministério, os locais também. Já mudou. Já virou a chavinha.
0: Mas tá de... É natural já falar. Jovem Geral. Entendi. Natural. Porque é um trabalho de comunicação isso. Entendeu? Sim. Como é que vocês fizeram isso? ou, ou só foi ou só foi não vamos que vamos
2: <risos> cara a gente teve que fazer um trabalho para e o jovem geral que é o que é o que a gente usa agora sim. arroba jovem geral tal tudo, é, tudo nosso é jovem é. geral mas a gente estava assim trabalhando com MJ geral uhum. aí eu fiz um trabalho de mentoria com o Caio Batista acho sim. que vocês conhecem o Caio né eu conheço o cara é fera de comunicação tal eu fiz uma mentoria com ele nos três meses e e aí conversando é, estratégias, né, para a marca, para firmar essa marca Exatamente. mesmo, né, para firmar a marca. E aí a ideia do Jovem Geral veio dele. Entendi. Aí a gente conversando ai, que tal esse nome? Que tal esse? Que tal esse? Que aí já Ficou só Jovem Geral. É. Eu falei assim, ah, vamos mudar tudo para Jovem é. Geral e vamos embora. É. Mas antes disso, a gente já tinha virado essa chavinha da Fumap, já, né, nas conversas com líderes de regi- regionais também. A galera também já não pegou, vamos embora. É não, isso aí.
0: porque uh, eu vou conversar No Num primeiro momento eu achei que
2: não ia rolar, tá? Eu vou conversar <risos> uma
0: coisa pra você, porque é assim. Poxa, era o, meu, era o meu pensamento até hoje.
2: É o quê? Meu
0: pensamento até hoje. Você ah. sai de UMAP pra MJ. Cara, MJ é, é mais chato de falar.
2: <risos> eu
1: sei. Entendeu o que eu
0: tô falando? <risos> claro que eu e sei. E eu tô falando do local agora, tá não, eu tô falando da FUMAP. Não, tô ligado. Você sai do DJAP pra MCA.
1: Não, a cê gente sai só mudou do, as siglas, né?
0: Isso. Você sai do The Map pro MMA. Vai, virou luta. Exatamente. MMA. Virou é, tipo luta. Isso. Não, eu falo então, isso então direto. Então, caso, assim... assim. É, gente... Até por isso que a gente colocou o nome. Por que não deixou outro negócio que já tá? é, Por isso que a gente colocou o um nome. Base J. Para ser um é nome. Excelente. E quando eu vi no, no Instagram a mudança para Jovem Geral, eu falei assim... Cara, isso, isso foi legal. Entendeu? Uhum, eu gostei. Uhum. Eu falei, pô, isso foi legal.
2: Você podia ter falado antes. Entendeu?
0: <risos> Mas podia podia então, dar a dica agora, antes. Você lá. tem essa liberdade, sou humilde, jovem, gente. Pode me chamar e o conversar. O em geral, veio antes da gente se conhecer melhor. Lá em Cuiabola. É verdade, verdade. Lá em Cuiabola. É. Lá, é. É. Tem razão. Certo? Eu não tinha é. intimidades. É. Agora. Mas não diga tendo. para as pessoas que eu sou acessível. acessível. Não, pode bem conversar. Bem acessível, pode acessível. conversar pode... Mas enfim, não, legal. Agora pode falar do, da, outra, da outra pergunta. De como foi você o Lizero.
2: Ah, tá. Então. É... Ah, fica todo mundo meio no suspense, né? Sem saber Sim. direito o que, que vai rolar, né? Uhum. É... A gente. Eu fiquei aguardando pra ver se ia continuar ou não. Tá. Então, eu fazia parte, até então, fazia parte também do Ministério Jovem Regional tá. na Sul.
0: O Sul. Tá. Isso.
2: Antes de virar esse, essa nova gestão. Você trabalhou aqui. com COSNI? Trabalhei.
0: Ah, gostando Ah,
2: paisão, Rosni, ah, se eu estiver assistindo, oh, mano. Nossa, aprendi muito com COSNI. É. Foi demais, o assim, até
0: me dei. emociona. Sempre, traba- sempre me recebeu muito bem lá em Curitiba. Não, ele
2: é demais, o é demais. É, tem um dom. É, ele O é cara feira. tem um dom. Ele é fera. Então, trabalhei com ele, aí trabalhei com o Lisério, ainda o Lisério também foi líder regional na sim, Sul.
0: Sim, sim, eu lembro. No demais ele estava lá.
2: Isso, trabalhei com ele. E aí, quando ele veio para geral, é, eu deixei o Ministério Jovem Regional, eu falei, não quero agora nesse... Nesse time, ah. né? Nessa gestão aqui. Não por nada, porque de verdade.
0: focar ah, também, né?
2: É também pra. É coisa demais.
0: Isso, exatamente. É coisa demais. É, tem muita colocar. gente.
2: Não, o Sul tem muita gente pra trabalhar, tem muita Sim. gente bacana. Dá pra fazer um trabalho bacana. Mas tem muita turma
0: boa lá, no Tem Sul, muita cara.
2: gente boa lá. Então, tá cara. Pra lá, né? Dá para Não precisa, entendeu? Uhum. Daí eu fiquei na expectativa de continuar. É claro, né, gente? aí Porque eu não entrei no primeiro ano com o Júnior.
0: Sim, Entendeu? Sim, sim. Entrei depois, um pouquinho sim, depois.
2: Aí, você contou. Beleza. aí eu fiquei ali na expectativa. E eu, quando o Lisério me ligou, e ele perguntou, e aí você aceitou, você está trabalhando com a galera da regional também, tal, não sei o quê. Eu falei, não, eu estou de boa, parei, porque eu acho que é muita coisa. Porque no último ano, por exemplo, que eu estava com o Júnior e estava também com o pessoal da regional, eu tive que deixar um pouco a regional para uhum. atender as necessidades da geral. Sim. Então eu eu imaginei assim, cara, não dá pra fazer tudo Não dá, você tem que ter a consciência Que você precisa deixar, às vezes, alguma coisa pra fazer melhor a outra E tranquilo em relação a isso Então, aí ele falou, não, então você topa Ficar com a gente na equipe, né, continuar o teu trabalho e tal Eu falei, tamo junto, parceiro Tava só aguardando <risos> Tava só esperando você falar. Pra mim foi muito legal, porque legal. eu não queria. De fato, eu não queria sair, né? Uhum. Mas você não sabe o que, que vai acontecer. Sim, né? sim. Você não tem noção, assim. Ai, será que vai? Será que não, não vai? E
0: legal é que você não é. marcou posição, né? Você, você não. deixou.
2: Não, deixei. Vamo, vambora, Como vamos embora. Vamos ver o um que, que vai rolar. Pastor, é. Você não
0: mijou no reino, entendeu?
2: <risos> não, vamos sabe ver o que vai rolar. Um cachorro mija Tô pra uhum. lento, então. Não, não, é. não sou é. dessas, não. É. Não, legal <risos> Vamos ver o que, que vai rolar, entendeu? E graças a Deus, assim, eu sou muito feliz com o que eu faço. Muito feliz mesmo. Muito grata, assim. E... vamos então embora né?
0: <risos> Bom, ó. O Luan disse o seguinte. André fez parte de um grande movimento em Goiânia na virada de chave da igreja no retiro até que ele venha.
2: Ah, e foi agora, gente. Foi no... Ah, foi agora? Foi... Foi esse ano? Foi esse ano. Carnaval? É. Foi legal? Caraca, velho. Nossa. <risos> <risos>
0: Foi você e o seu irmão pra lá.
2: Fomos nós dois. Primeira vez que a gente vai junto pra uma missão, assim, tipo... Legal, legal. Levar mensagem e tal. Frio da barriga do caramba. É.
0: <risos>
2: gente, falar em filho de... Ah, eu posso contar essa de Cuiabá? Do frio lógico. da barriga? Não, eu tenho que falar. Mano, Não, eu ia chegar
0: lá, lógico. Você vai falar.
2: Ah, então eu vou Não. esperar. Não, assim, vamos falar de Cuiabá então pra atender o Luan. Luan, obrigado pela sua participação <risos> aí, tá? Valeu. É nice. Morrendo de saudade de vocês. A galera é muito boa lá também. A gente, é. Eu não tinha noção, é novidade pra mim, hum. eu nunca tinha ido pra lá, não conhecia a galera. Quem me chamou foi o pastor hum, Rogério. Tá. Abraço, amigo. Deve estar no culto agora, daqui a pouco ele vem. <risos> é, só conheci, fui chamada pelo pastor Rogério, primeiro ele conversou comigo pra participar desse retiro. Mas assim... Só com o tema na cabeça e vambora. Aí chamou meu irmão também, meu irmão topou, deu certo da gente ir junto. E foram, cara, foi, foi assim demais. Foi uma experiência incrível, Matheus, de verdade mesmo. Você Eu lembra não. que o Cuiabá foi top, né? Sim, foi sim, muito de Deus, muito então. Bom. Goiânia, o povo gosta de orar, viu? meu Deus do céu o povo ora no monte, o povo ora de madrugada o povo ora de tarde, é demais assim, então acho que isso também contribui contribuiu ah, muito é, para o sucesso certeza. do evento foi, foi, foi muito legal, e foi o primeiro assim, retirão deles pós pandemia, pós-pandemia, né, sim. então a galera veio com uma sede, assim, uma sim, busca uma entrega é. demais, Deus falou muito comigo, viu Amém. Ele fez, Deus fez eu mudar minha mensagem assim, ó, eu tava com a mensagem aqui escritinha, bonitinha, no caderno hum. Assim, tudo escrito aqui no caderninho, tá, anotei né caderno, né? Meu irmão com laptop da é. Mac e eu com meu caderninho, né? As <risos> minhas anotações. Cara, um pouquinho antes, assim, de, de ir pra frente pra pregar, é, muito nervosa, óbvio, né? Mas confiante em Deus, né, mano? Você. Rapaz, você me trouxe até aqui, não vai passar vergonha, pelo amor de Deus. Aí... A, uma irmã saiu do lugar dela assim cara veio na minha direção e falou No meu ouvido que eu tinha que falar isso nunca aconteceu comigo nunca eu nunca tive essa experiência e porque Deus já estava trabalhando no meu coração na hora do louvor tá. tinha umas palavras Em coisas que se repetiram em vários louvores em louvores diferentes tá. aquela frase foi ficando dentro do meu coração mas eu era muito te, eu estava muito teimoso falei não mas não tem nada a ver com, não não é isso eu escrevi hum. outra coisa e tem mano, entendeu? <risos> Quando eu contei isso para minha filha, minha filha falou: "Nossa, mãe. Teve que, Deus usar a pessoa para vir lá e te na tua cara e falar: do teu ouvido <risos> Pra você entender que Deus já tá falando com você'." E foi bem assim mesmo. E foi demais, foi demais assim. Legal. E foi tremendo, um negócio assim sobrenatural. Não, eu falo agora, que foi muito saber. especial. Foi sobre
0: o que que você falou no fim das contas?
2: Eu tive que contar minha história, Ah, vez. tá. Disse que eu contar minha história. Entendi. Porque eu falava sobre superação sobre
0: Entendi. O pessoal daquele centro gosta né? de superação. Né?
2: O pessoal gosta, é, né? Cuiabá, até que, que ele, ele foi venha, superi... E era assim, olha, até que ele venha, faça tal coisa, até que o nome do retiro, é. né, até que ele venha, trabalhe isso, trabalhe aquilo, mas os louvores que eles cantaram falavam sobre história, mudando, Entendi. que Deus mudou a minha história, que trabalhou tra- tra- Trabalhou minha história, tal, tal. E foi falando disso. E de fato, foi o que aconteceu comigo. Legal. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Não, não vou falar. Eu não vim aqui para falar. Eu não vim aqui falar de mim. Uh, uh-huh. eu não vim pra isso. Entendi. E, mas não adiantou, não. Não teve, não teve jeito. Entendi. Eu tive que contar, tive que falar.
0: Pessoal, ó, eu tô vendo que tá uma galera falando aqui. Quem tiver pergunta, pode mandar. O Luan pediu pra você falar das luzes do chão.
2: Ah, do. do... Do orto? Da oração no
0: orto? Eu não sei Conta das luzes no chão Oração
2: no orto Ah, vocês já foram no orto Fazer oração no,
0: no monte? Já tem,
2: tem gente que fala oração no monte Tem gente que fala oração no orto, é. né? É e... que aqui tem a
0: Hortolândia Que é a cidade? A pessoa vai então, achar que é a cidade eles... Não, é brincadeira
2: <risos> A galera lá é assim Terminava o, o, o culto da noite
0: eles, eles
2: davam um tempinho Comiam, faziam um lanchinho assim E eles já iam pro monte orar Caramba Na primeira noite eu não fui meu irmão nunca tinha ido. E eu não sabia que meu irmão nunca tinha ido, gente. Porque eu já fui quando eu era pequena, até adolescência. Sim. Depois, quando eu fui morar em Curitiba, eu também fui algumas vezes. E eu já hum. tinha visto, de fato, é, acender as folhas, né? Vocês já viram também?
0: Não, Sim. eu não. Confesso que eu nunca vi. Sério? Sério.
2: Mano, o negócio aí. É... Oh, tá, é o tá que, que é você isso? Tá perto ligado? do que os
0: discípulos viram. então Eles viram umas mano, mas, mas dedo, e Mas exatamente, é, ba... é porque é uma coisa assim sobrenatural, e, 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 e
2: entendeu? É sobrenatural, ah, é fora do comum. Entendi. O negócio começar a brilhar do nada, você acha que. Aí você pega na mão, não tá brilhando mesmo, é a folha que tá brilhando, cara. E meu irmão nunca tinha visto, então, assim, pra ele foi até mais especial, talvez. Porque que eu já legal. tinha vivenciado essa experiência, e ele não, ainda não. E todas as vezes que eles foram pro Monte Orar, lá, né, pro Orto Orar, aconteciam essas coisas, as pessoas viram anjos, né, e tal. Legal. Então foi, foi uma coisa, assim, muito, muito especial mesmo. Amém. Bem legal.
0: Bom, é... Tô tudo bem com o Pedro? Ele saiu, vou pegar. <risos> aí, Tô foda, Viu? Ah, só que eu falei. Ô, gente, eu qualquer falei. coisa,
2: se estiver falando muito rápido também. Que é, eu falo rápido. Vamos lá.
0: Então, agora eu vou falar um pouquinho de a bola. Meu pai, meu pai não, o Edson, chamou eu e meu pai para o supere. E chamou você também para o supere. Certo? É, isso aí. Primeiramente, eu queria te falar. Meu pai também depois me contou. Meu pai falou, Matheus, André me mandou isso, olha que legal Eu falei, é, pai, a gente nem sabe, né? E aí, uma palavra muda tudo Quando chegaram na mesa, a gente almoçando E aí, pô, muito prazer, Matheus E você, quem é, meu pai? Você é minha filha Ah, é filha também Eu tive
2: que contar pra ele, porque isso me emocionou muito, assim, sabe? Ai, gente, eu vou chorar várias vezes aqui Ai, eu não queria chorar Ai, eu sou muito manteiga derretida, mano Tem manteiga derretida no lanche
0: que vai... (risos) Fica tranquila. Ai,
2: gente, eu falei que não ia chorar, mas não tem jeito. Cara, porque, assim, o pastor... Está com fome, pastor... Primeiro,
0: está com fome?
2: Mais ou menos, Mais mas ou eu menos. sei que vocês estão Se aguenta. com fome.
0: É... Não, aguenta comer. O você. Não, você aguenta comer? Comer e falar? É. Não, É de boa, de, você? boa de boa. Você não pode buspir do microfone, brincadeira. Já
2: comigo.
1: <risos>
2: porque, assim, o pastor, o Edmilson... É... É aquele tipo de, de pessoa que você admira, que você olha e fica assim babando nas mensagens dele, né? Eu, tenho, cara, eu sei que tem um monte de gente que talvez ele veja depois, eu, é, a galera da família vê, mas eu não, eu não, não tenho como não falar isso. Eu fiquei muito nervosa quando eu soube que ele ia, porque eu não tinha visto o post com as fotos de vocês quando uhum. eu aceitei. Uhum. Quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, não pode ser. Na hora eu printei e mandei pro meu marido, amor do céu, olha quem que vai estar tá lá também. Eu fiquei muito nervosa porque é aquela pessoa que você admira, que você paga pau, aí, você entendeu? Porque é, é, é um modelo para mim. Então eu falei assim, cara, eu não tenho a mínima condição, senhor. Aí o meu marido muito sábio que ele é, falou, andré, em primeiro lugar, quem tá te chamando para ir? Toma cega. Espírito Santo de Deus que está te chamando. É Deus que está te convidando. Segundo lugar, o pastor, ele é um cara experiente. Você acha que ele vai deixar transparecer alguma coisa? Você acha que ele não vai... Ele é um cara inteligente, é um cara que já está na estrada há muito tempo. Ele não vai fazer você ficar envergonhada e tal. Vai deixar você se sentir à vontade. Ele é esperto, ele não não nasceu ontem. Então, ele vai tratar ali como igual, não sei o que e foi, e foi muito assim que aconteceu então, naquele domingo quando, a gente foi, quando eu fui almoçar, que eu sentei na mesa já tinha, já tinha almoçado e o irmãozinho chegou e ele se apresentando ah esse aqui é meu filho, esse aqui não sei o que, e essa aqui é filha também ah, é filha também ai oh, meu Deus do céu eu não aguenta muito amor então foi muito especial mesmo, assim, eu fiquei muito nervosa porque ele é, é um, da, um modelo pra mim uma pessoa que eu admiro sempre admiro lá em casa a gente é muito fã e o Sul também a galera do Sul gosta muito dele das mensagens Sul gosta muito nunca lá direto é tá lá direitão não é verdade mesmo né
0: pode vir pode vir pode
2: vir de boa pode passar e aí eu eu fiquei um pouco nervosa por causa disso porque eu falei assim cara é uma pessoa que se admira e você vai estar no mesmo ambiente que que ele também para levar mensagem né então assim óbvio que não tem como comparar são ele tem um dom isso é muito muito claro né além de ser de estudar ele é muito e tudo mais mas é, a gente reconhece quando a pessoa tem um dom mesmo né uhum. e eu até naquela um, uns dias antes eu vi um post da, da, Ma, da Mariana uhum. da tua irmã falando justamente sobre isso falando dele né que ele fez o casamento, o casamento. tal não sei o quê e que ele tem um dom da oração da oratória falou várias coisinhas tal que profundo tal eu falei assim ai meu deus é lindo mesmo é bem por aí mesmo né tudo que eu pensava ela estava escrevendo exatamente coisas que eu pensava então para você ter noção assim da importância que foi eu já falei pro Edson também lá de Cuiabá o quanto esse evento foi importante no meu ministério porque para mim foi um divisor de águas também Porque a gente fica com muito medo às vezes de fazer as coisas, de aceitar desafios, porque a gente se acha incapaz. Só que assim, não tem como comparar, obviamente, a minha capacidade com a do Ed ou com o Matheus e etc. Entendeu, galera? Só que assim, eu tenho que confiar no Deus que me escolheu. Eu tenho que confiar que se é o Senhor que está me chamando, Ele é fiel para cumprir e Ele vai me capacitar. Então assim, Isso nós tá temos lá, tem, um propósito. É, tem um propósito e tinha, né, Mateus? Hum. Havia um propósito, porque de novo <risos> o senhor us, me usou ali naquele momento para falar com pessoas que precisavam ouvir aquele tipo de linguagem, Sim. aquele aquele tipo de mensagem, aquele testemunho, aquele é, é, então eu falo assim, cara depois eu conversando com outras pessoas é, eles me falaram assim, cara, a gente é, sente falta desse tipo de linguagem né é, que todo mundo entende que é molecada acessível. acessível que a molecada sabe do que, que você tá falando que os adolescentes tipo entendeu eles falam assim também então assim, e eu não faço tipo eu sou assim na minha vida uhum. <risos> entendeu eu sou assim na Sim. vida depois a gente conversando ali nos bastidores e tal você vê que a, a pessoa é assim mesmo então paciência. assim ou, ou paciência <risos> ou você vai me amar muito você vai me <risos> hoje oh, você tá doido tá falando aí né
0: foi muito legal e agora eu vou falar por mim e de manhã o Edson chegou e falou: ó, oh, você e André que vão conduzir a escola bíblica que vai ter no uhum. Encontro de Jovens. Vai vendo. E aí, e aí o tema era aquele tema. Aquele tema bom. Fácil. É.
2: <risos> Só que Mas o que, que
0: foi legal? Que eu achei muito legal. E eu, eu fui na. Eu fui manso. Eu fui na manso Você assim, lembra eu...
2: daquela semana Lembro. que eu decidi? Que Sim. a gente tentando trocar Sim. ideia?
0: Não, é exatamente sobre isso que eu ia falar. Nossa, Porque mano. o que, que foi legal? É. Pra muita gente sobe na cabeça, entendeu? Claro. E e quando eu conversei com você, eu achei muito legal. Porque você, em nenhum momento, puxou pra você, entendeu?
1: Aham.
0: Foi muito legal. E aí, quando a gente combinou tudo? Você falou, ó, tem isso aí, meu. Cara, então vai você, não vai eu.
2: Mas eu nem te falei exatamente o que que era. Eu falei, ó, tem um negócio aqui, tem um negócio aqui. Mas eu eu pensei, ah não. Vamos nessa. né?"
0: Eu falei, então vai você, eu só vou entrando quando precisa. Vai você dominando. Mas o que foi legal? Não foi, não, não, você não foi em nenhum momento assim, tipo, não, eu, eu sou a líder dos jovens, então eu deixei. Ah, aqui. sim. Entendeu? Então, Usar muito obrigado por isso. Né? Não, você não carteirou. <risos> Tudo bem. Eu nunca vou fazer isso, cara. Vou falar uma coisa. Eu sou filho do, do cara que você admira, então você poderia ter ajudado. Mas eu acho que não, eu acho que você é assim desse jeito, entendeu? Então, tipo assim, poxa, imagina se eu falo pro, pro meu pai, opa, essa é a fala out que admira. Olha o que ela fez comigo. <risos> Entendeu? Então a pensa, né? Uhum. Mas assim, não, mas você achei muito legal. Você simplesmente foi você ali e foi super legal, cara. Não, E eu tava confiante de que ele ia bem. chegar com
2: alguma coisa, porque eu falei assim, cara, ele é publicitário, ele mexe com isso, mexe com aquilo, ele vai chegar com um negócio top pra caramba pra gente desenvolver, né? Mas aquela semana foi muito difícil. Não,
0: não mas você, você lembra disso? Mas a tinha, gente não, tinha, não, mas, não dava mas, tempo. Mas tinha tudo a ver ser um testemunho ali, né?
2: Tinha tudo a ver. Entendeu? E... Não, e eu descobri naquela semana também Sim, qual que era o tema. Exatamente.
0: E assim, eu peguei, meu, e, e. E eu falei, pô, que legal, ela não. Não ficou menosprezando, entendeu? Foi super. É uma coisa que eu achei muito legal da, da sua parte, entendeu? Humildade. Você não tinha me falado é.
2: isso antes, né? Acho que, não, eu deixei pra cá.
0: Todo mundo fala assim, ó, oh, Matheus é humilde também.
2: é isso mesmo. Mas não, é... mas assim, mas não é tipo, não, é porque eu não, acho que é as coisas têm que acontecer desse jeito mesmo, entendeu? Sim. E. É eu sei valorizar o que a outra pessoa tem a oferecer também. Eu só pensei assim, cara, quando eu vi o tema, eu falei assim, nossa, peraí, deixa eu conversar com o Matheus, será que tem alguma coisa? Não, peraí, vamos construir, não. Aí eu falei assim, cara, isso aqui vai encaixar perfeitamente, vamos pra cima, vamos isso aqui é. mesmo. Eu tava morrendo de vergonha, porque eu não gosto de ficar falando dessa história, Sim. porque não é um lugar confortável pra mim, Matheus. Imagina. Não é uma coisa assim, ah, é agradável, um negócio gostoso de mexer, não é uma história gostosa de falar, entendeu? Sim mas é é muito marcante para algumas pessoas, pode ajudar muito, porque a gente supera de verdade, como era o tema, casava perfeitamente, que a gente estava falando aqui, a gente estava falando do do evento em si, que era o tema supera, Supera. então isso, tudo que aconteceu, foi uma superação.
0: Sim.
2: E estamos superando até hoje ainda, né?
0: (risos) O César Pontes
2: ai meu marido,
0: ai amor Deia, mande um salve pra mim, pô
2: gente, ô marido, ai que saudade amor <risos> eu te amo te amo tanto, amanhã eu tô em casa amor, Aí, pronto. me aguarde amor,
0: ela tá em casa amanhã amor lindo Ó, o Ed, toda missão aqui abraço, eu vou confiando na soberania de Deus pra mim foi um privilégio, um prazer ser junto com vocês dois no Supere
2: Ai, tá vendo? É esse o cara, é desse cara que eu tô falando é, é. E foi muito bom também pra mim é, Conhecer o Matheus melhor Assim, ter essa proximidade, Matheus é, a Porque é Olha, gente Sintonia, entendeu? Porque,
0: cara A gente vê você, a gente não imagina Quem tá de longe Não, agora, agora falando sério, quem tá de longe Fala, meu, não é possível que ela é assim
2: Parece que é tipo um
1: personagem Total,
0: total <risos> Mas não, que é, que não. mas não é, entendeu? E o que, que é legal? Cara, você é uma boa companhia. Uhum. Entendeu? É isso.
2: Tá vendo, amor? Eu sou legal pra caramba, hein?
0: Não, não vai com tanto ser César, foi no lugar. Ó. Ele me aguenta, mas, assim, gente me aguenta. É, antes da gente partir, então, pro. Pro. Pro, Superi, pro pra nossa experiência lá, Sim. o Luan fez uma pergunta. Pode o falar. que te inspirou? além de Cristo, já deu essa pra você não falar Cristo, se uma <risos> voz ativa no digital. Você já foi zoada sendo chamada de blogueirinha? Com
2: certeza, os <risos> dias, né, Não. Ó, meu marido Alcesa, é eles ah. me chamam de blogueirinha. Todos os ah. meus amigos me chamam de blogueirinha. Ah. E eu não me importo, ok? Deixe bem claro. É, só falta ganhar dinheiro com isso, né, gente? Tá faltando só ganhar dinheiro. Não tá rolando dinheiro, não, mas... Um eu. Minutos, eu o que me inspirou é, assim, eu vou f- confessar pra vocês uma coisa. Quando eu era pequena, o meu sonho era ser apresentadora de telejornal.
0: Ah, ela é a
2: Eu era muito, Nossa. muito, era assim, um sonho. Fazer comunicação, que na época não tinha jornalismo. E uma vez, eu até lembro disso muito nitidamente, eu sentada no sofá com meu pai assistindo não, televisão. Assim não,
0: tinha jornalismo? Eu não tinha Não tinha,
2: não tinha jornalismo, só tinha sério? comunicação, sério. Fala louco. Tô falando pra você. Mano, eu vou fazer 45, filho. Nós estamos falando, mas, mas, sentada mas, no sofá com meu, meu pai, tipo, 10 anos de idade. Não,
0: mas eu é mesmo antigo pra caramba profissão profissão. Achei que sempre teve faculdade. Enfim, né, Matheus?
1: Caramba!
2: Nesse nível. Você é velho, hein?
0: Não, brincadeira. <risos> brincadeira. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. A mente
2: ainda tá nova, mas o corpinho... Eu não sabia, eu não sabia. Nossa, caramba. E dentro de comunicação aí tinha TV, rádio... Tá, tananá, aí você dava ênfase na alguma
0: coisa, dentro do curso. Isso. Ah, tá ligado?
2: Sentido. Aí faz sentido, né? Aí faz sentido. Então, eu queria muito isso. Só que, mano, não rolou, né? Deu pra perceber. Não rolou, então, eu sempre gostei de vídeo. Eu sou uma exibida, assim, essas coisas. Eu gosto de vídeo, eu gosto de conversar, eu gosto de falar em público. Eu não tenho nenhum problema com isso. Então, é, a internet, fazer os vídeos e tudo mais, me ajudou, me ajuda a explorar esse lado. Que é tão natural meu. Que é uma coisa muito minha, muito... Andréia, que é de conversar. Eu comecei a pregar na igreja, eu era muito pequenininho. Eu era secretária de escola bíblica e lia aqueles relatórios. Lembra que a gente lia ata?
0: Meu Deus, lembra.
2: Então eu lia ata, morrendo de vergonha no começo, mas depois, entendeu? Aquelas coisas. Só
0: 10 estrelinha pra galera, ó. Oh, é tipo isso, né? sábados é estrelinhas. Parabéns.
2: <risos> então eu falo, é muito meu isso. Eu gosto mesmo. Então eu não me importo muito quando chama de blogueirinha, eu sou mesmo, entendeu? <risos> e só não faço mais porque eu não tenho tempo. Eu gostaria de ter tempo para me dedicar mais a isso, fazer umas coisas diferentes, inventar uns negócios e tal, mas não dá tempo, assim, eu tenho uma vida, né? Não posso só me dedicar a isso, entendeu? Mas eu acho muito legal. E eu acho também, assim, já que eu tenho essa facilidade, por que não usar isso para falar de Jesus, né, para, de certa forma, mostrar para as pessoas que é possível fazer um trabalho como esse, na internet também, que a internet não é só coisa ruim, tem coisa boa também, que a gente pode explorar esse lado, entendeu? Infelizmente, tem gente que explora de um jeito muito negativo. Totalmente. Muito negativo, uhum. né? Até... Às vezes eu tenho que puxar a orelha de uns jovinhos, <risos> de umas uhum. meninas, uhum. porque a p- galera confunde um pouco, mano. É um lugar, não é... Diz que é terra de ninguém, mas não é bem assim. Não é bem assim. Porque tem sempre alguém de olho. E o principal tá olhando.
0: Que, é isso que eu ia falar.
2: Entendeu? Pode ter pode... Pode ser terra de ninguém.
0: Mas você... Corpo, o seu coração é de Deus. não é
2: terra ninguém tá você bom. pertence a Deus o seu hum, corpo pertence tá a Deus bom. a sua voz pertence a Deus tudo quem é você pertence a Deus então a gente tem que parar de usar as, as ferramentas que são para o bem e para o mal mas a gente pode usar para o bem entendeu então assim é respondendo Luan cara é poder ter voz falar para as pessoas de Jesus ter, e, e influenciar outras pessoas a fazer o mesmo. Tentar fazer com que as pessoas entendam que, já que você gosta tanto, não para quem não gosta. Porque se você não gosta de vídeo, você não gosta, não vai sair natural, não vai ficar legal. Mas se você gosta, explora.
0: Sim, claro. E é com o tempo que você vai pegando, né?
2: Exatamente, ninguém é. nasce Ó, sabendo. eu vou colocar
0: um cara aqui todo mundo conhece, Desascope. Douglas. Sim. Você já viu o primeiro vídeo dele?
2: <risos> no primeiro, não. Você já
0: foi atrás, foi o primeiro vídeo dele? Da página do Dizascope? Eu fiz isso.
2: Você foi? Eu fiz isso. Porque ele é cara, muito natural hoje em dia, mano. Ele domina. Dele.
0: Não tem nada a ver com os vídeos que ele faz hoje. Né? Que nada a ver. Sério? Nada a ver. Alguém abriu
2: pra e mim. E ele
0: falando, não. Ele falando, não, ele sempre foi muito natural. Sim. Mas a edição, tal, tá, o cara é minha mãe. Né? Ah, Entendeu? então. Que isso? Você só vai pegando isso? Com o tempo.
2: Com o tempo. Tem com tempo e com dedicação. Você tem que treinar. É, é loucura, treino. Ah, loucura. você vai fazer uma coisa e não ficou legal, é. você vai fazer outra, vai melhorando. E outra.
0: Ele não tinha barba. Mano, ele sempre. Ah, não. Nossa. Ah, não, sério? Lixo. Nossa, esse daí eu não vi. Eu tenho que ver. Lixo. Mandou um link pra mim. Mas, mas, você vai, mas vai rodar. Mas vai rodar. Mas, mas você vai rodar
2: muito. Me manda o um link que eu quero ver.
0: Nossa, eu vou ter que rodar então pra você. Meu Deus, velho. É. É, Tô zoando, é É muito vídeo. É muito vídeo. Mas é o primeiro, cara. E é tudo. E ele fez tudo em preto e branco tal. É outra ah, pega, é, é outra pega.
2: Não, isso aí é outra coisa. Que muda muito, muda é. o tempo todo. É. A tua cabeça, a tua mente tem é. que estar tá ligada nisso.
0: Estilo. Não dá pra engessar. É, exatamente. Então, assim, mas enfim. Muito legal. É, vamos lá. Só uma coisa. Deu sem conexão aqui, Rafael. Tá conectado à internet? Tá. Tá? Então simbora. Tá ah, é mó boa essa batata. Então simbora. Tá gostosa da ah, batata? Barba,
2: Nossa, é uma boa. Tá muito barulho, Ah, você viu ele né? sem
0: barba? Acabou de ver? É, é, esse vídeo aí, ó. Não é preto e branco, não. Misericórdia. É preto e branco. Não tem nada a ver. É. Bom. É, a gente tá sei lá, falando de super. Eu te cortei, se quiser falar. Mas. Foi muito legal é, ter se aproximado de você, conhecido você, conversado. Porque a gente não fica só naquilo lá, né? Sabe? Tipo, ah, é líder, entendeu? Não, você é isso aí. Você é acessível, conversa com todo mundo de igual para igual. Uhum. E eu acho que isso é uma grande. É, uma, uma grande, é um grande atributo de, de pessoas que são bons líderes. Uhum. Entendeu? Ele não. Concordo. Ele não não sobe o o degrau. Concordo com você. É aquilo que o o nosso querido Mano Brau falou uma vez. (risos) Tem que voltar pra base. (risos) Tem que voltar pra base, sabe? Um grande líder fica na base. Fica na base. Que a base é Jota. É. (risos) Cheio de gracinha. Mas, enfim. Falei o que você quer falar de Cuiabá. Aliás, deixa eu te falar uma coisa antes. Pra você aproveitar e recomendo se quiser.
2: É, falei.
0: O que aconteceu com você em, em... Goiânia, Goiânia aconteceu uhum. comigo lá. Sério? Não desse jeito, não foi desse jeito. Foi assim, meu pai acabou de pegar, eu falei assim, cara, tá tudo errado que eu preparei. Aí eu não fui almoçar, falei, eu vou preparar agora. Porque a gente falou um no sábado à tarde, certo? Sim. Sábado à tarde não, ou foi domingo. Não, do
2: domingo de manhã.
0: Foi domingo. Uhum. Não, então, então, a gente então fez. não tomei café e ah, fiz. Então foi isso. Entendeu? Não mim, eu, o, o eu não tomei café e preparei. eu o
2: último Eu não
0: tomei café e fui preparar. À noite é. eu falei assim, cara, não tem nada a ver. Tipo assim, tinha a ver, tava conforme o tema que ele pediu. Sim. Mas não é por aí. Aí eu falei. Mas não é um negócio tudo. que vem assim, é. na tua
2: cabeça falando, ai, ah, o Espírito Santo te tipo, incomodando, é. falando você, você é. fala, não, tem que, vou ter que mudar. E às vezes acontece isso lá na hora. É. Não pois dá não. pra entender por que, que isso acontece, gente. É só você estar tá atento à voz de Deus. Tem estar atentos. Porque, assim, às vezes tem aquela arrogância, a gente fica naquele nosso pedestal, falando, não, eu preparei isto, então eu tenho que pregar isto.
1: Uhum.
2: Quem falou? <risos> às vezes, não. Às vezes, você vai precisar mudar algumas coisas em cima da hora mesmo. Não é que seja ruim o que você já tinha preparado. Mas é que, às vezes, Deus quer te usar justamente de uma forma diferente. Você precisa ter experiências com Deus. Como é que a gente tem experiências com Deus? Existe coisa mais maravilhosa do que experiências como essa? Uhum. O próprio Senhor, assim, o Espírito Santo de Deus vir e te orientar, te dar orientação, fazer você mudar algumas coisas, ajustar outras. E aí aquela, aquilo sair melhor, sair do jeito que ele quer realmente. Sim. E não quer dizer que você não se preparou antes, que com você certeza. não orou antes, que você não estudou, que precisava estudar, não é isso. Mas Deus quer, Deus quer ter experiências boas com você, quer que você Sim. tenha suas próprias experiências com Ele. E aí, a, essa é uma das formas. No... É isso que eu vejo.
0: Sabe, domingo passado, foi domingo passado? Teve feijoada Rafa? Domingo passado, que teve a feijoada aqui? Foi. Então, domingo passado, a gente encerrou o curso Prática da Pregação. Uhum. Que o Ed ministrou aqui pra gente. Quem quis, quem quis se inscreveu e participou. E... ele fala falou uma coisa, que de alguma forma isso pra mim dá... Nas vezes que eu comecei a fazer isso, isso me deu essa brecha. O que que ele fala, Meu, você tem que estudar in, e entender e... e Entrar de tal forma no, no que você escreveu que você vai internalizar aquilo. Uhum. E aí você não vai precisar mais do papel.
2: É
1: isso. <risos>
0: entendeu? Uhum. Que é isso que ele faz. Entendeu? Por isso que ele não usa o papel. E aí a gente. Eu fui. Isso ele me falou isso antes já do curso. E é. eu sempre tô tentando fazer isso. Tem vezes que eu não consigo. Mas. Eu tento. É, sempre que eu possível. tento. E ele, e ele fala: não, mas para fazer isso, cara, você tem que estudar muito. E é. tem que se dedicar muito. E quando a gente internaliza, e é isso é impressionante, sempre que eu consigo fazer isso, vem muito mais do que o normal de insights na hora da gente falar, porque ah o exemplo que eu pensei é esse. Puxa, mas na hora que você está pregando, me vem um exemplo que você fala, putz, é muito maior que esse. Aí você joga o outro exemplo. E isso é o Espírito Santo. Com Mudando a sua mensagem, mas é é um insight que ele é. deu para você naquela hora. assim Não. Vai por aqui. Opa.
2: Sai. Eu falo assim que a palavra simplesmente sai. Eu lembro ah, de Goiânia, exatamente, de Goiás, exatamente assim. As palavras saíam. E parecia que eu só escutava depois que elas já tinham saído da boca. Então, <risos> Matheus, você não tem noção que é isso. Eu falo, depois... Cara, você não tem noção. Sabe assim? Sai. As frases saíam assim, simplesmente. E depois que eu racionalizava aquilo, eu vinha assim, nossa, eu falei isso mesmo, gente. Uhum. <risos> Foi muito, muito incrível. Depois, no outro dia, os outros... os pastores, tinha Todos os pastores que estavam lá, tá? Da convenção inteira. E eles vieram conversar comigo depois. É, e uma coisa muito interessante aqui que fica para as mulheres. Uma das coisas que um, um deles me disse foi assim, olha, a gente fala dessas coisas com, com a galera. A gente fala sobre coisas assim, como você falou, na igreja também. A gente também prega sobre isso. É, só que eles nunca ouviram de uma mulher. Uhum. Dessa forma, tão uhum. aberta Sendo uma mulher Então isso marcou muito eles E cara, eu não sei Não sei ter a mínima ideia Só sei que Deus falou comigo primeiro E depois é, Com Transmitiu. eles também, né? Transmídico para eles também Amém. Isso é muito bom, legal
0: É muito bom Bom, a gente todo <risos> Então vamos superar mais uma vez, André? Vamos superar,
2: vamos superar mais uma vez
0: <risos> É o seguinte Pra quem não sabe, é, a gente já falou bastante. A gente foi lá pro, pra, pra Cuiabá e o meu pai e a Andrea. lá. Isso. E aí, uh, tava tendo escola bíblica. E o tema... Qual era o tema? Você lembra do tema? Eu não lembro. S- é... É, superando os vícios, vícios. Era isso, né? Era. O tema da escola bíblica, Superando os Vícios. E aí o Edson chegou pra mim e falou assim... Você já conversou com a Andrea? Tá tudo certo? Eu falei... Edson, fica tranquilo que eu tô resolvendo. E eu comecei a conversar com ela depois que ele falou comigo se tava tudo certo.
2: <risos> tipo isso, gente.
0: Que eu confesso que eu tava tão preocupado com a minha mensagem que eu tinha esquecido disso. E aí eu falei, não, vou falar com ela, não, pode deixar. E a gente começou a trocar uma ideia. E aí a Andrea falou o seguinte, cara, é o seguinte, eu tenho uma história. Foi. E eu acho que eu que essa história encaixa perfeito nisso aí. Eu falei, meu, então... Uh-huh. Cara, manda abraço brasa. graças a Deus,
2: obrigado.
0: Vai com tudo, porque... Velho, é, tá com você. E assim... É, a minha história... De superar os vícios não tinha a ver... Com a escola bíblica. Verdade. tá Porque a, a lição bíblica ela falava muito dos vícios... Da droga, do álcool. Do álcool. Desse vício... É, externo. Verdade. Químico, vamos dizer assim. Isso. E o meu vício, e eu falei lá Que
2: foi muito e bom E a galera também, falar. que falou,
0: a galera que sabe No primeiro Cubo Mágico, em 2017 Eu falei, galera, ó
2: O papo foi sobre vocês. sexo Eu
0: falei, meu Eu já fui visitado por pornografia pornografia Abriu o jogo uhum. Eu acho que isso fez muito moleque ganhar confiança Com e, certeza entendeu? E aí você para pra mim Uns moleques de boné pra trás, assim, é, sabe? É, com certeza É <risos> 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 Mas é
2: muito bom Muito bom falar
0: E a sua história É assim Eu queria, se você conseguir Contar aí pra gente Porque quando você contou E depois você contou De novo pro meu pai Enquanto você contava Era assim, cara Como ela dá risada Como ela (risos) consegue ser feliz É sério, e eu falava Meu ela não nem ter subido ali. Esse momento aqui da mesa com meu pai já valeu tudo. Porque, assim, é, isso é uma coisa que eu falo muito. É, eu falei isso no meu casamento, no vídeo do trailer do casamento. Que agora <risos> tem trailer para casamento, né? Nunca vi isso. Mas tem os caras cara venderam, os caras venderam. Ah. É assim a gente foi. E é uma coisa que eu sempre falo para Tawane, pros nosso pais. Ó, oh, meu, não interessa o que isso acontece, a gente tem que estar tá sorrindo, tem que estar tá feliz. Então, por porque exemplo, o resto
2: do mundo não tem culpa exatamente. Né? Seus
0: eu passei problemas eu não passei pelo que você passou graças a Deus mas com Nunca 12 passará. anos De é, Jesus. mas aos 12 anos, por exemplo, eu tive que fazer uma cirurgia
2: uh-huh.
0: no fêmur esquerdo, ainda aos 13, no fêmur direito mas Caraca. a primeira cirurgia é a mesma cirurgia, o mesmo problema mas aos 12 anos eu lembro disso eu fui, tava no médico, minha mãe começou a chorar e eu cheguei pro doutor por causa, porque esse sempre foi uma pessoa desde criança eu falei, quando vai ser? Eu não estava preocupado no, so, no sofrimento. Porque aquilo era um sofrimento que ia me causar uma, um alívio.
2: Sim. Ia me sofrimento, mas depois nem alívio. Ia né? Ia ficar tudo bem. Então,
0: eu falei, quando que é? Eu nunca fiquei preocupado.
2: Entendi.
0: O meu, o, o meu momento mais tenso no dia da <risos> cirurgia foi porque eu acordei da anestesia e vi o médico contando piada. E eu lembro disso até hoje. E eu rio. E eu sempre dei risada disso. Então, assim... Mas eu sempre dei risada sempre consegui manter a felicidade, mas eu nunca enfrentei o que você enfrentou. E por isso que eu fiquei admirado.
2: Entendi. Porque eu nunca
0: vi ninguém enfrentando o que você enfrentou.
2: É conta tá rindo. E tá
0: assim. Porque Entendi. geralmente se vitimiza e você não se vitimiza. Não. Então, agora que eu já dei todo o, o spoiler, o colchão
2: <risos> deu uma base agora, a base é.
0: agora manda aí, conta não, o que eu, você contou eu, eu na conto, escola bíblica eu
2: conto pra vocês sim é, eu disse pro Mateus enquanto a gente tava assim, na preparação aqui que não é um não é uma, uma conversa gostosa de ter né não é assim um lugar confortável onde eu me sinto confortável, eu até comentei com a minha cunhada hoje ah, acho que eu vou ter que falar algumas coisas da minha vida tal tal. Né, pela prévia que a gente conversou, e eu não sou muito de falar de mim. Eu gosto eu gosto muito de ouvir.
1: Uhum. Né?
2: Eu gosto de ouvir, trocar ideia, tal ouvir, ouvir as pessoas, mas eu não gosto muito de ficar falando de mim. Só que, nesses casos, eu acho que, às vezes, a gente precisa abrir o coração, porque uh, tem muitas outras pessoas por aí sofrendo, de repente, passando por isso, ou já passaram, ou talvez na família, ou entre amigos, e você... E é possível superar, né? É possível passar com Jesus. né Porque se eu venci, se venho superando, é porque Jesus esteve comigo o tempo todo. Ele nunca me deixou sozinha, nunca me abandonou. E, e referente à alegria, Mateus, é aquela coisa assim. Mano, eu, eu acho que eu tenho... Se eu tenho um dos frutos do Espírito, pelo menos a alegria. Eu acho que é um deles. <risos> e uma vez eu contei essa história pro seu tio, o Júnior. Eu escrevi sabe, contei tudo, escrevi tudo. É, desde a, da época do primeiro casamento, tudo, toda a história, escrevi e mandei para ele. Aí ele me, lembro, por que você tá estava contando isso? Tá doido, você quer o quê? Que eu te dê algum tipo de que nem padre, né? Te, <risos> te absolva? Eu falei: "Não, eu só quero que você sabe quem quem eu sou de verdade. Tudo que eu já passei, eu quero que você entenda que mesmo o mesmo diabo tentando roubar minha alegria, que ele tenta roubar minha alegria, mas ele não conseguiu. E nunca vou conseguir. Amém. Porque é, lá no, no Retiro, como o tema era superando vícios, e aí eu falei para o Matheus, Mateus, eu tenho uma história para contar. Eu acho que a gente pode usar isso na escola bíblica. Ao invés de a gente ficar falando das perguntas e respostas, do jeitinho que tá lá na lição, uhum. a gente pode usar isso como exemplo e abrir pro o pessoal perguntar e trocar ideia com a galera. 600 pessoas no Retiro.
1: Uhum.
2: Vai vendo. É, e eu não costumo falar disso porque, como eu disse para vocês lá, né, não é assim, não é a minha história apenas, é a história do meu do meu filho, né? Então, uhum. é, e eu só conto porque ele também já falou disso, como eu expliquei para vocês já antes, sabe? Eu só conto porque ele também já falou, já escreveu sobre isso, tá aí público para todo mundo ver, então aí eu me sinto no no conforto, né? Confortável a de vontade. falar, à vontade para falar. quando o Raul tinha mais ou menos uns 15 anos quando eu descobri que ele ele começou a usar drogas com 15 anos ele ele usou drogas, Matheus por mais ou menos, galera, por uns 8 anos o Raul tá com 27 agora, ele fez já 4 de abril 27 anos e foi muito difícil eu descobri assim, bem por acaso eu nunca desconfiei é, ele começou a usar com 15, mas eu fui descobrir bem depois ele já estava terminando o terceiro ano do segundo grau né do ensino médio uhum. é, quando eu descobri e a gente nunca desconfiou nunca assim hoje em dia vou confessar assim que hoje em dia lembrando de algumas cenas de algumas coisas assim uhum. tipo eu falei assim nossa ele já dava indícios tinha indícios mas eu não não, Por, não peguei, não peguei. A gente não, porque assim o, Ra- o Raul é batizado na ig- é, também nasceu na Promessa, batizado na igreja, batizado no Espírito Santo. É, a gente fica com essa, com essa como se tivesse uma bolha, né, uma redoma em volta hum. do filho, né, em volta das pessoas e não é bem assim. Um, e, e aí ele começou usando ali é, aquele na será que como é que chama aquele troço? Como é que vocês pronunciam? <risos> eu não sei como é que não fala. Sei. E Molequeiro maconha. Naguile. Na na é. Acho que é isso aí. E maconha e tal, mas o Raul usou de tudo. Depois de já, muitas conversas depois, bem mais tarde, ele já. Aí, nas, né, trocando ideia, assim, conversando sobre o assunto, depois, bem depois, ele, ele me contou né, que ele usou de tudo, só não usou crack. Mas o resto ele usou tudo. Nas baladas, usou aqueles metafetamina. Coisarada assim, e o predileto sempre foi a cocaína, né? Que é a mais cara. Fumou todas as coisas dele. <risos> é, cheirou todas as coisas boas que ele tinha, de, de valor que ele tinha. Ele acabou com tudo com dro- usando drogas. Ele sempre teve ótimos empregos. É um menino extremamente inteligente. Não é porque meu filho mas é gato, muito bonito. <risos> ele é muito bonito, muito inteligente, conversa muito bem. É, e como a gente estava sempre na igreja acompanhando ali tal sempre conversamos a gente não é aquele tipo de família assim que ai ah, nunca fala sobre os assuntos tipo não é assim entendeu sempre Sim. conversamos só que assim eu trabalhava o dia inteiro é, o meu esposo também então o Raul ficava muito um tempo sozinho é, eu acho que tudo isso contribui foi pela influência dos amigos da escola também, né, pela curiosidade, pela influência dos outros dos amigos. Então, quando eu descobri, eu tinha ele tinha usado o meu um cartãozinho de memória que tava no meu celular e ele usou e aí eu peguei de volta, porque eu tinha um evento que eu queria tirar foto, eu queria meu cartão de memória para poder guardar as fotos no meu cartão de memória. Sim. Quando eu encaixei de volta no, no celular, tinha fotos dele usando yes. fumando lá os treco tudo. Tá. Ai, gente do céu, o meu Olha, sinceramente, uma das coisas mais difíceis que eu já passei, porque eu fiquei assim em choque. Eu falei assim, mas não é possível que eu tô vendo isso. Não, deve ser fake, deve ser montagem, deve ser qualquer coisa, mas não era, gente. Era verdade. O menino que tava ali conversando comigo, que tava indo comigo pra igreja, cantando no grupo de louvor. E, gente, fica esperto, mano. É, junto com a galera ali, sabe? Andando junto, indo pra retiro, sabe? destruindo a vida, né? Destruindo as oportunidades da vida. Então ele ficou oito anos, ah, passou por três internamentos, três overdoses, três é, tentativas de, de suicídio, porque chega uma, uma época que ele não chegou uma época que ele não conseguia mais, ele não conseguia se ver fora disso, e começou a pesar aquilo para ele, né? Você não consegue sair, você não, não vai trabalhar, mas aí não consegue ficar no emprego, ó, porque começa a pegar grana, começa a receber o salário, daí tipo, ah, o primeiro salário, beleza, você foge no segundo, você foge na terceira vez, porque o Raul, ele fala assim, né? A gente morando em Curitiba, ele conhecia todos os pontos de droga em Curitiba. Hum. Então, qualquer lugar onde ele fosse trabalhar, ele sabia onde tinha e não precisa procurar muito, porque, cara, hoje em dia. Na porta da escola, entendeu? É um negócio, sim. Eu falo que quando a gente era menor, eu lembro de, de, da mãe e o pai falarem assim: olha, não passa em tal lugar, não passa perto de tal lugar. Por quê? Porque ali, normalmente, era lugar onde perigoso, onde tinha venda, tal de coisa assim. Então, a gente sempre passava bem longe. Hoje em dia, qualquer esquina, qualquer lugar que você vá, pode ser um bairro chique, pode ser um bairro. Humilde, pode ser onde for, você vai vai ter. Eu já vi crianças, pré-adolescentes, adolescentes adolescentes, saindo do colégio positivo, entendeu? Tipo, caríssimo, com os colégios mais caros de Curitiba usando droga. Então, no colégio adventista, inclusive, já vi também. Então, cara, não tem essa, sabe? A gente acha que está protegido, a gente acha que está tudo certo, que você está fazendo tudo certo. Mas infelizmente eles. Chega num ponto que eles escolhem. Eles podem escolher. Eles têm, eles escolhem o que eles querem fazer. Eles escolhem. A gente também foi assim. Eu lembro que eu também tive as minhas escolhas. Só que eu não... Eu também já recebi ofertas. Vários tipos de ofertas. Vários tipos de tentações. Só que eu soube dizer, não, não quero. Isso aqui eu não quero para minha vida. Então, não tem a ver com falta de amor. Porque a gente se culpa, né? Uhum. Eu eu passei por uma fase assim uhum. que eu achava que eu tinha sido uma péssima mãe. Que é, o meu marido não tinha sido bom para dar. Para, para, ai, trava-língua isso aqui. Padrasto. Padrasto. É, que a igreja não tinha sido suficiente. Que várias coisas passam na cabeça. Que eu tinha deixado ele muito tempo sozinho em casa, Sim. né? É, a mercê e tal. Mas, cara, eu ia fazer o quê? A gente precisava trabalhar, mano. Você vai fazer o quê? Sim. Aí eu fico lembrando, meus pais também trabalhavam direto. Eu mal via meu pai, mal via minha mãe. Mas a gente não entrou nessa. Então é escolha. A gente tem né, Deus dá o direito da gente escolher. E, infelizmente, muitos escolhem entrar nessa. Só que você entra, você não sabe se, se você vai conseguir sair. E muita gente não sai. Nesse tempo é, das internações, a última internação fui eu que levei. E ele ficou nove meses em tratamento e ficou mais alguns meses trabalhando na casa, que a gente chama na casa, né? Na clínica é, em Curitiba mesmo, na região metropolitana ele ficou esse tempo é, internado. Então eu fiquei um mês sem poder ver o Raul. No dia que eu levei, é, cara, foi assim, acho que um dos piores dias da minha vida porque você sai dali deixa o filho, e você não sabe como vai ser, você não sabe se ele vai sair, não sabe se ele, lá dentro vai acontecer alguma coisa é... e foi muito difícil tomar a decisão de levar ele lá, porque inclusive foram amigos meus de, de Curitiba aqui amigos De do Barreirinho, Isaías Manuel que me ajudaram a achar essa casa, e foi uma benção na vida dele, porque eu não sabia o que fazer eu não sabia o que fazer o Raul passou muito tempo morando não morando na minha casa né porque depois que a gente descobriu tudo virou assim a minha vida virou de ponta cabeça porque ele simplesmente não queria mais ficar com a gente ele não queria mais ficar em casa ele queria ir para foi, foi morar um tempo com a minha mãe ficou morando um tempo com a minha né com a mãe com a avó dele é, foi um tempo para São Paulo sabe quando a pessoa não se acha mais não se encaixa mas a, a ideia já sabe Sim. não sabe o que fazer da vida totalmente perdido e a gente não tinha o que fazer, não tinha como segurar, entendeu? E por um tempo, eu até achei que fosse bom, né? Não, beleza, vai morar a cavalo, então vai dar tudo certo, né? Porque vai dar bom, né? Mais amor. <risos> Talvez eu não tenha amado o suficiente. Mas não deu certo. Não era bem por aí, né? Não é falta, nunca é falta de amor. O que eu quero dizer para vocês é isso, né? É, pode existir casos, tá? Né, pode existir algum caso assim, que a, a família não se dá bem, que, que não está muito legal, mas a gente sempre amou. né Talvez o jeito de expressar não seja o ideal que a pessoa espera, mas, e que nem eu falo, né, eu só fui ouvir Eu Te Amo, por exemplo, da minha mãe, do meu pai, depois de velha. <risos> Entendeu? Assim, não era uma coisa comum dentro de casa você é, ouvir Eu Te Amo. Né? Então, não é desculpa.
0: Mas você se sentia amado.
2: Mas eu me senti amada E acho que esse que é o, é o mais importante, né? Você sentir que você está sendo cuidado, você está sentindo que você está sendo amado, né? Isso é o mais importante. Pessoas pessoas se preocupam com você. Então, nesse tempo, é, quando eu levei ele, ele tinha voltado a morar comigo. Ah, então, ele ficou um tempo morando comigo, arrumou emprego, daí a gente falou, ó, Beleza, você vai morar junto com a gente, então a gente vai por algumas regras, tá? Você vai trabalhar, vai voltar a estudar, é, vai com a gente para a igreja. Tentou estabelecer uma rotina porque ele disse: eu preciso de, de regras, eu preciso de disciplina de novo, eu preciso, sabe, assim, de orientação, eu preciso andar porque sozinho não está dando, beleza? A gente aceitou, mas não não rolou. Um dia, num domingo, de, num domingo, acho que foi num domingo de manhã, ele saiu para ir buscar o dinheiro no banco, que ele tinha recebido, tinha ganhado a grana dele, e ele passou o dia todo fora, a noite toda fora, e eu ligando atrás, desesperada já, porque eu falei, deu ruim, né? Porque dentro de mim eu já sabia, deu ruim. É, sumiu, assim, não não dê, não dá notícia, não fala nada, deu ruim. Dentro de mim eu já sabia. É, eu só orava, Deus para tomara que ele volte para casa, né? Porque eu orava, teve uma época, Mateus, que eu falava assim, na minha oração, Deus prepara meu coração tá. pro momento que vai chegar alguém aqui em casa falando, o Raul, morreu. Porque na minha cabeça, no primeiro momento, é, você não vê que vai, vai ter saída. Porque a pessoa não, não busca ajuda. Parecia que ele não queria ser, sair dessa. E não é assim. A pessoa quer, mas às vezes ele não consegue. Não
1: tem força
2: não tem forças. E de verdade, gente, tem muita gente que quer e não tem forças. Por isso que eles cometem suicídio, porque ele não está mais... Não consegue, ele é sempre decepcionando as pessoas. Eles decepcionam porque eles prometem que vão parar. Eles tentam parar e não conseguem. Aí, essa decepção, essa frustração uma atrás da outra vai causando uma falta de sentido de viver. Mas, graças a Deus, depois de todo esse tempo, depois desse internamento, ele conseguiu sair. Então, você vê, assim, hoje, já, ele já tá... É, fez 27, tem 3 para 4 anos, já que ele não usa nada. Ele casou, tem uma bebezinha. <risos> né? Então, assim, ele também tá superando todo dia. Porque, é que nem ele fala, assim, não tenho uma vida normal mais. Desculpa. Não existe mais uma vida. A minha vida nunca mais vai ser normal. Eu nunca mais vou poder, por exemplo, estar tá numa rodinha, a galera, sabe assim? Ah, vai sim, sim. Tomar uma cervejinha ali, a galera no churrasquinho não, não vai rolar. e ele não, não vai rolar. Não, ele não pode. Então, assim, os amigos de antes não podem mais fazer parte da rotina dele. Ele tem que deixar alguns amigos. Não pode sair mais com algumas. Algumas pessoas que ele saiu antes. Não, não podem mais fazer parte Porque da. Tudo é gatilho. Não pode, tudo é gatilho. Então. É, tudo é diferente. Toda a rotina tem que mudar todo uma, uma, um, o seu entorno para que você não caia de novo. Porque os gatilhos estão muito próximos. Então, e quando a Bíblia fala assim, que o diabo está como o leão tentando tragar, é isso, gente. Tem a, a nossa volta tem ali o leão tentando nos tragar. Para o Raul, é droga. É um vício da droga, né? Para você, talvez seja outra coisa. Para mim, talvez seja outra coisa. Só que a gente tem também os anjos do Senhor ao nosso redor nos protegendo. Amém. A gente tem também Jesus Cristo, né Deus lutando por nós. A nossa vida importa. Então, eu acho que assim, hoje ele tá livre, ele tá vivo, porque Deus quis. Porque, de verdade, teve momentos que a gente não sabia onde ele tava Noites e noites sem notícia. Ficava dias sem saber do Raul. Ficava... Muitos, muitos dias sem saber dele, sem, sem ter notícias dele. E trabalhando, né? E tudo isso trabalhando. Eu trabalhava na FUMAP, que é a antiga FUMAP, trabalhava no Ministério Jovem Sul. Quando eu entrei na FUMAP, ainda ainda estava nessa época de luta. Quando a, a, meu irmão, quando teve aquele Missão Radical, que eles foram para o Peru, sim na, durante aquela viagem, foi o dia que o Raul chegou, depois desse domingo que ele passou a o dia inteiro, certo. a noite inteira fora, ele chegou de manhã em casa com o rosto todo ensanguentado. Eu não sei o que aconteceu, eu perguntei o que foi ele. Eu acho que foi uma briga, mas ele nunca vai contar a verdade. É, tava todo marcado, rasgado o rosto, a roupa toda suja. Parecia que tinha sido uma briga. E... E a hora que ele chegou em casa, eu tava sozinha, eu vi ele assim, e eu falei assim, meu Deus do céu, o que que aconteceu? Eu nunca tinha visto. E, mas, e era meu filho, você entende? Que é, Sim. tipo, meu, o que que eu faço aqui? O que que eu faço? Vai pro médico, leva pro médico, o médico não quis dar ponto, porque, ah, isso aqui é briga de molecada, briga é de maloqueiro, não, vou não deu ponto, ele ficou com uma marca, assim. feia, é porque eles não quiseram dar ponto no, onde cortou, sabe, perto da boca. É... Tem sequelas, né? Fica sequelas. Ele tá limpo, tá livre, não tá usando, mas tem sequelas. E se Jesus não quisesse... Isso que eu penso, poxa, se, se a vida dele não importasse, né? Se não tivesse importância, mas tem importância. E tem alguma coisa, tem missão para ele. Né? Deus tem algo para fazer através da vida dele, assim como ele tem coisas para fazer através da minha e através da sua, através de todos nós. Desculpa.
0: Amém. Fica tá tranquilo. Fica à vontade.
2: Eu lembro que em 2012 foi o ano que o Ozzy me chamou para trabalhar com eles na Sul, no Ministério Jovem Sul. E logo depois eu descobri as coisas que o Raul estava fazendo. E eu falei assim... Não, foi naquela mesma época, né? Na mesma época que ele me chamou, aconteceu de eu descobrir que o Raul estava usando droga. Então, eu falei assim, caraca, como é que eu vou fazer para trabalhar com o jovem, passando por isso, eu me sentia incapaz. Eu falei assim: eu não. Como que eu vou fazer? Como que eu vou chegar para outro jovem? Que que o que, que eu vou falar para eles? Então, a primeira reação era dizer: não, não vou fazer. Não vou, não tenho condições. Aí eu contei para o Osni o que estava acontecendo. Porque eu tinha que contar. Ele era meu líder, eu tinha que contar. Uhum. Contei para o meu pastor, na época, o pastor José Sobral, contei para o Osni. E ele foi foi muito sábio, porque se eu não tivesse aceitado, talvez eu tivesse entrado em depressão, tivesse me entregado, tivesse sido muito pior. Eu só venci, Matheus, porque eu enfrentei o desafio. Eu estava tratando, era como se eu estivesse perdendo um filho, mas eu estava ganhando muitos outros filhos. Porque todo dia chegava... Sabe, casos de meninos de meninas para a gente cuidar, para gente tratar. Eu vi casos muito piores que o meu. Eu fiz terapia de grupo, porque você precisa, né? Quando eles são internados, você precisa fazer terapia de grupo com as famílias também de outros usuários de droga. Então, você participa ali, tinha, toda segunda-feira eu ia, fui sozinha. Todos, eu sempre, acho que minha mãe foi algumas vezes comigo, umas duas vezes, mas eu ia sozinha fazer terapia. É, para entender o que estava acontecendo foi aí que eu entendi sobre a culpa, sobre esse sentimento de culpa que a ah. gente não, não é por aí que você que na verdade é, a culpa não é dos pais. eu vi casos assim nossa vários casos de meninos que estavam presos, de, men- de homens com 40 anos, advogado super bem sucedido na vida que perdeu a família toda, perdeu tudo por causa de droga, ah. É, por causa de álcool também. Nossa, eu vi muita coisa. Muita gente com situações assim, todos os filhos viciados.
1: Meu
2: Deus. Mãe com três filhos, todos viciados. Com mi- mães de meninas que se prostituíam para poder continuar usando droga. Então, eu falo que foi assim, uma época de terror. Parecia que eu estava vivendo um pesadelo. <risos> Parecia parece, parece que eu falei assim: não está não acontecendo comigo. De verdade, eu senti a hora que eu falei assim: não, isso aqui não tá acontecendo comigo. Não não combina, cara, não tem nada a ver comigo isso aqui, essa história. Mas aconteceu. E fica um alerta pra gente, porque a gente precisa prestar mais atenção. Quando eu falei assim, eu não, não. Nunca imaginei, nunca desconfiei, porque eu não desconfiei mesmo. O raul Eu trabalhava durante o dia, o Raul é, estudava à noite, né? no último período, no último ano, então a gente se resbalava. Sabe, assim aquele encontro rápido, a mãe chegando, o filho saindo para ir para a escola. Depois, às vezes, eu ainda estava acordada quando ele voltava às 11 e pouco da noite para casa. Ele nunca foi menino de ir para balada, ele não era menino de brincar na rua. É, mesmo assim aconteceu, mesmo assim ele caiu, então a gente precisa prestar atenção nos sinais, assim, qualquer mudança mínima de comportamento, você precisa ficar atento, o mínimo que seja, uma coisinha, vai pegando os detalhes, investiga, não tem essa, ai a privacidade, privacidade do caramba, porque numa dessas de guardar a privacidade do cara, da menina, você perde teu filho, eu podia ter perdido o Raul, não tem essa, meu. Tá morando debaixo do teu teto, tá comendo a tua comida, entendeu? Desculpa, a gente. Talvez eu seja muito dura nisso, mas, mas a, gente precisa, a gente precisa ir atrás. A gente precisa investigar. Vai atrás, saiba quem são os amigos do seu filho. Vai na casa dos, dos caras, sabe? Vai lá na porta da casa, fica de olho. Vai atrás, investiga. Não deixa o o cidadão 24 horas trancado no quarto.
0: Viu o que ele tá fazendo no computador. Veja, mano,
2: veja o que tá rolando, entendeu? Foi por causa do celular que eu descobri. E assim, foi Deus que me mostrou. Porque eu não fui atrás. Eu não fui porque eu confiava. Deu de bandeja, né? Foi. Deus queria salvar. Então, Deus precisava fazer um negócio ali. Então, foi Deus que me mostrou. Eu tenho certeza que foi Deus que me mostrou. Porque eu não fui procurar. Foi por acaso. Caiu na sua mão. Caiu na minha mão, entendeu? E eu sempre falo, pro, falo pro Raul e eu falo pra Isabela também, não esconde as coisas da mãe. Porque mesmo eu não procurando, Deus me avisa, Deus me conta. Você pode esconder da mãe, você pode esconder do pai, mas de Deus você não esconde. É isso mesmo. Então, você que tá ouvindo, talvez ou quem vai ouvir, mano, você pode esconder de todo mundo. Você pode passar de santinho para todo mundo. Só que Deus te conhece. De dentro para fora, de fora para dentro. Então, se você é tentado nesse ponto, ou qualquer outro que seja, conversa com alguém, chega, podia ter conversado, podia ter falado, mãe, ó, deu ruim aqui, ó, errei aqui, fiz um treco aqui, deu ruim pra caramba. Como que a gente resolve isso? O que a gente faz? Mas não tem, você não pode deixar acontecer. Se você puder evitar, evita. Evita tem como evitar, a gente precisa estar mais atento, entendeu? Uhum. Graças a Deus, hoje eu posso falar que a gente venceu essa etapa, só que é uma luta... Constante. eu nunca É constante, Matheus, assim, assim é, é porque eu já vi lá, fa, inclusive fazendo terapia na própria casa, onde tinha muitos meninos, que lá eram só meninos internados, então tinha casa de pessoas que ficavam vários meses sem usar nada, limpo de boa, volta a trabalhar, vida social normal, tal, de novo. Então, é uma atenção constante. Uma atenção constante. Assim como nós, que não temos nenhum tipo de vício tal, essas coisaradas todas, a gente também tem que ter atenção ao que a gente faz, porque senão a gente cai nas ciladas, naqueles joguinhos sem vergonha com o diabo, sem vergonha pra caramba, entendeu? Ficar jogando isca pra você cair. Mano, sai fora. Sabe? Ai, menino, menino tá ali sozinho. Mano, sai fora. Vai dar, vai dar coisa ruim que não é pra fazer antes da hora. Sai, mano. Vai fazer outra coisa. Vai tomar um banho frio, entendeu? <risos> vai Acho fazer outra baralho. coisa. Poxa, a gente. A gente não mudou, a palavra não mudou, porque eu sabe até agora as regras não mudaram. Por que a gente vive querendo mudar as regras do jogo?
1: Uhum.
2: Não mudou. Uhum. A gente ainda tem casa virgem, ok. Ainda Deus ainda gosta de, da pureza. Deus ainda quer que você seja uma pessoa santa. Deus gosta de santidade. Se a gente precisa procurar viver em santidade, é fácil? Claro que não. Fácil não é, mas também não é impossível.
0: Você sabe que você falou de mudar a regra? A gente adotou na cultura ocidental o namoro. <risos> mas eu estava vendo um YouTube do Rabino... Rabbi Sani, Rabino Sani. Ele é daqui de São Paulo. E aí perguntaram para ele: "Pô, como é que é o um namoro judeu, pai?" Ele falou: não, "Não existe namoro. No judaísmo não existe namoro. Se você segue o judaísmo de verdade, você vai crescer, você vai fazer, vai ter o teu trabalho, você vai se estruturar. Você se estruturou, você vai racionalmente atrás de uma pessoa. E você vai procurar e vai sair com ela racionalmente, você não vai ter beijo, você não vai ter abraço, você não vai ter nada. Vocês vão vão namorar, mas é um namoro que vai só conhecer a pessoa, quais uhum. são os interesses dela, se ela tem alinhamento com o seu oriente de raciocínio, Sim. a religião. Né? E ele falou assim: e aí vocês casam. No judaísmo, você casa pra namorar, você não namora pra casar. <risos> Entendeu? A, eu gente, falei,
2: a gente mudou. E eu falei:
0: pô, na Bíblia não, nunca teve o um namoro. Não. E a gente aceitou. Não, não tô falando que. Gente, não tô falando. Não, não namore. Não, tô Namor, falando isso.
2: não, namorar é gostoso pra caramba. É o é que, é que eu estou falando Sim. é que.
0: O judaísmo, ele não mudou até hoje. Já são é. 6 mil anos e eles não mudaram.
2: Então, isso que eu falo. Por que, que a gente vive querendo mudar as coisas que são imutáveis? Mano, tá ali bonitinho, as regras são ali, ó. Eu sei que jovem não gosta muito de seguir regras. Uhum. Mas não é só jovem, não. Os velhos também não tem velho sem vergonha pra caramba Ah, também. hoje em dia todo mundo. Não, Cê todo acabou. mundo sem vergonha. Tem um monte de velho sem vergonha. Eu falei isso em Goiânia, <risos> inclusive. É, não é só isso, né? Não é só o jovem, né? Eu vou defender aqui a galerinha. Porque eu falo assim, cara, é uma época de errar, né? É uma época que a galera erra pra caramba. Sim. <risos> porque daí se você viver 40, 50 anos errando também, ah, não, aí, mano, aí não dá, né? Mas a gente precisa é, é, ter a consciência de que se você procurar viver uma vida é, em santidade, você só tem a ganhar
0: com certeza.
2: Porque vai dar muito errado ficar experimentando aqui, experimentando ali, experimentando aqui, experimentando ali. Cara, isso vai dar muito errado. Vai dar muito ruim isso aí.
0: Uhum.
2: Tem doença, tem, sem contar o envolvimento emocional ali, Sim. né? To, que e Envolve lá. Fazer a assim.
0: Porque cara, vai pra emoção, vai pra pegação ah, não, é o amor da minha vida e não é, velho. Não
2: véio. é, isso não é, cara. Depois, ó, não adianta você ficar chorando lágrimas de crocodilo, entendeu? Aí depois que dá ruim, você vai pro pastor, pastor, me ajuda, deu tudo errado aqui. Mas depois que você já fez, você tinha que consultar antes. É isso mesmo. Você tem que trocar ideia com as pessoas antes, pedir conselho antes. Não depois que já deu a coisa deu ruim, Estabelecer entendeu?
0: as regras antes do casamento. É. Não adianta fazer depois. Matheus, tem uns negócios aí também. que depois vai, também. vai mudar. Não muda. Não, não, muda, não, não muda, muda, piora. É, tem que estabelecer as regras. <risos> não aí. vê que
2: esses negócios, ai ah, porque ele ah, vai mudar depois, não vai mudar nada. Não muda. Depois aí que ele vai achar seu dono, entendeu? Achar que é dono da...
0: Não, é, os dois lados. Os dois lados. É. Tem mulher também que é assim. É. Né? Não, não é nem o dono, é assim. É a preguiça, às vezes, também. É, a, a minha função é tirar o lixo. E eu não tiro. Pô, tá louco, velho? É a sua única coisa que não tá fazendo?
2: A única função da criatura é. é tirar o lixo. A gente tá falando de tirar o lixo que é uma coisa suave. Isso,
0: isso, isso. Ah,
2: isso. é só... Uma... Mano, é o lixo, cal, cal é. caiu, leva o lixo pra fora lá, entendeu? É ah, ele não levou, vai lá você e leva. Sim,
0: mas, não briga,
2: é. vai lá e leva mas e pronto.
0: Tem que todas as mas conversa antes. antes. É. Tem
2: coisas mais sérias, ó, tu vai querer ter filho não vai querer ter filho? Tem um monte de gente que não Sim. conversa. Isso. Ah, eu gosto de cachorro, eu não gosto de cachorro. Ah, eu gosto de passarinho, mas eu não gosto de passarinho. As coisas mais simples que você acha mais boba são as, a, os motivos de briga depois. Sim.
0: Sim.
2: Fina, tanto na parte financeira, o que, que você quer da vida? Você quer morar na. O que, que você quer fazer da sua vida? Pro futuro, vamos dizer assim, sabe? Uhum,
0: claro.
2: Porque ali no começo do casamento, você tá lutando pra ter as coisas, né? Tá lutando pra comprar a geladeira, então, pagar... Uns 10 anos pra você ficar ali. Tá uns 10 de anos boa. pagando conta do casamento, é. entendeu? Da festa, montando, mobiliando a casa. Isso se você não tiver neném, né? Se tiver Isso. neném nesse processo ah, aí, lá, aí meio. Ah, aí são 22
0: anos por, é por criança.
2: Exatamente. <risos> Vai alguns milhões aí pra você... É. Vai viver a vida inteira endividado, meu amor. Você não tá entendendo. é. Mas chega uma época da vida que fica bem gostoso. Daí é só diversão. Entendeu? Filhos adultos. É, <risos> é, só por diversão. Né? Só, só alegria.
0: André, a Érica falou assim: Andreia, você me fez lembrar a lição de sábado passado. Perseverando firmes na fé, não haverá sobrevivência sem esta firmeza. Parabéns por sempre buscar forças em Deus em meio às lutas.
2: É isso mesmo, Erika. Olha. olha, tem uma. Tinha momentos que. Ai, meu Deus, é tão difícil falar dessas coisas. É porque eu me sentia muito sozinha. Você se sente muito só. E nessa hora não tem terapeuta, não tem família, não tem mãe, não tem pai, não tem marido, não tem ninguém que te ama. Todos te amam, todos te apoiam, mas família, né? Meus meus irmãos, minha mãe, meu pai, todo mundo me apoiou muito, me ajudou muito. Mas tem momentos que você se sente muito sozinha. E momentos que você fala assim: eu vou perder. E isso não era falta de fé, não. É porque todos os indícios, tudo parecia levar para esse lado.
0: Nesses momentos a gente faz uma oração meio de de alguns profetas aí, né? Tira minha vida. É. Eu eu eu
2: questionei, assim, era era mais mais fácil, era mais fácil não não estar aqui. Ah. Seria mais fácil se eu não estivesse aqui. Eu já pensei sim, pensei sim, Matheus. Seria mais fácil se eu se o senhor me levar, tá tudo certo. Aí Só que daí vinha aquela outra, uma outra voz na minha cabeça, e falava assim, você ainda tem uma filha para criar. Sim. Você ainda tem uma vida toda para viver. Ainda tem, tem muita coisa marido. que eu quero fazer através da sua vida. Você tem um marido, você tem pessoas que te amam. Então, assim, mesmo que dê tudo errado, mesmo que ele não consiga, mesmo que você perca aqui... Eu sou Deus. Eu sou Deus, né? Amém. Eu não deixo de ser Deus. Aí eu lembro de pessoas, às vezes, que ficam doentes, pessoas que né, morrem, às vezes, com câncer, algumas coisas bem pesadas. né? Eu perdi algumas pessoas muito amadas, muito, muito amadas. E a gente fala assim, mas por quê, né, Deus? Muita gente pergunta por quê. Eu eu fico assim, hoje em dia, depois de tudo que você passa na vida, eu só fico agradeço, Deus, obrigada, mesmo que tenha sido doloroso, mas obrigada, tá lá, tá dormindo, tá esperando o seu galardão, e eu falo assim, olha, eu não sei quantos anos eu vou viver, mas os anos que eu viver, eu vou contar, eu vou cantar o grande amor que Deus tem por nós, ainda que, sabe, assim, eu não tenha mais nada, mesmo que eu não receba nada, porque eu já recebi muito, Deus me, me abençoa muito. É, ele me deu muitas experiências eu tive muitas experiências boas com Deus dele mostrar olha eu tô cuidando sou eu que tô calma eu tô cuidando mesmo parecendo tudo ruim uhum. eu ainda tô aqui eu ainda tô aqui eu não vou te deixar uhum. então eu eu falo para vocês que de repente estão aí passando por algum momento assim difícil não desista eu sei que vai dar vontade de desistir Dá vontade de desistir, sim. Dá vontade de largar os bestes, dá vontade de chutar o balde, dá vontade de largar tudo, parece que Deus não está te ouvindo. Às vezes você fala assim, oh, Deus, onde é que você está? Por que, que você não faz alguma coisa? Onde é que você está? Porque eu falo assim, cara, eu nasci na igreja, passei a minha vida toda na igreja, fazendo, né, tentando fazer a vontade de Deus, então eu não entendia por que, que eu estava passando por aquilo. Só que tem um porém, né? A gente olha para a história dos, do, dos nossos antepassados, pô. Ai, Andréia para de ser tonta, meu. Olha o que os outros passaram também. Por que que por, eu aí tem uma palavra assim, sabe que vem na minha mente? Por que que você acha, no alto do seu, né? Do hum. seu pedestal, do seu ego que você não tem que sofrer?
0: Você é melhor que os outros? Por que que
2: você é melhor que os outros? Só porque você... Só porque não, né? Você é filha de Deus, você tem Jesus no seu coração e tal, mas isso não quer dizer que você não vai passar os perrengues na vida aqui. Hum. Com você foi isso, com outras pessoas tem outras coisas. E todo mundo tem, todos nós temos, Matheus. Todos nós. E momentos diferentes da vida e coisas diferentes. Eu falo... Posso ajudar alguém hoje? Se eu consigo parar para ouvir alguém hoje? Se eu tenho toda essa bagagem é porque eu vivi tudo isso e eu saí, né? Superando, continuo superando esses os desafios que me vêm. Então é, eu tenho a coragem. Eu falo assim, cara, eu não tenho, não sou teóloga, não tenho talvez toda a profundidade que as pessoas às vezes cobram, né? Acho que eu até falei isso para você lá, né, Mateus? Uhum. É. Só que eu eu sei quem Deus é. Amém. E eu sei é, quem é o Jesus que eu tenho crido, sabe? Eu eu conheço Jesus não só de ler ali na palavra, ler aqui a Bíblia. Eu conheço Jesus das coisas que Ele fez na minha vida, Amém. de andar junto com Ele. Eu Ai, ando Deus. com Jesus. Eu ando com ele. E eu não largo Jesus por nada. Hum. É, eu falo porque eu já tive coisas momentos muito felizes e momentos muito tristes. Porque você deixar seu filho hum. no meio de um monte de meninos, lá quase 30 meninos, de várias idades diferentes. Assassino, gente que já, hum. sei lá, fez de tudo. de tudo na vida. E você deixar ele lá e você não sabe se vai poder buscar. Você sabe que vai buscar, mas você não sabe se vai buscar vivo ou morto. Mas eu agradeço a Deus porque eu nunca precisei, ele nunca foi para cadeia. O Raul nunca roubou nada dentro de casa, porque tem casos assim. Sim. Muitos casos assim. O Raul nunca pegou nada de casa, nunca precisei ir na boca pagar a dívida de traficante, com traficante, porque eu conheço também famílias que precisaram ir meninos que ficaram lá junto com o traficante até a mãe ir lá buscar e trocar, entendeu? Ter que dar dinheiro e devolver a criança, devolver o menino. Já vi de tudo. Então, e a gente venceu. A gente Amém. vem vencendo. Nós estamos vencendo. Amém. E isso não tira a minha fé. Pelo contrário, isso aumentou ainda a minha fé. Aumentou mais a minha fé. Eu sei que Deus pode fazer. Deus faz coisas que são, olha pra gente, impossíveis indimagináveis. Assim, inimagináveis. Deus, é, para Ele, é possível. Só que a gente precisa buscar. A gente precisa estar acessível, disponível. O coração da gente tem que estar disponível para o Senhor fazer. A gente fica retraindo, sabe? A gente fica, às vezes, preocupado demais com... O que é material, sabe, Matheus? Só que, mano, nada paga as experiências que você tem com Deus. Nada. Não tem dinheiro nenhum nesse mundo que vai pagar as experiências com Deus. Com certeza. Não tem.
0: Matheus, teve um caso na minha família, quando era menor, teve a mesma história, a
2: mesma situação. Só que o desespero da mãe era tão grande, eu não sei, porque ficou muito.
1: Aquela
0: Aham. Que ela oração, se ele fosse pra costurar, você prefere ele morto do que ele fez nessa vida.
2: Que ver, porque não é um de de, de continuar vendo dele daquele jeito assim, para a a não ideia. precisar é. ver ele continuar assim né eu acho muito compreensível eu compreendo é
0: um, é um
2: desespero muito grande então eu não julgo não eu eu compreendo quando você quando uma mãe principalmente porque para mãe para o pai também o pai também sofre muito mais a mãe é um elo muito forte que a mãe tem com o filho. Porque gente. sai de você, né, É um elo é. muito forte. O negócio é muito assim. Eu falo que o filho pode ser o pior que for, mas a mãe não deixa de amar. Você, você decepciona, você fica brava, você quer arrancar os cabelos, você quer dar um na cara do cidadão. Mas <risos> podia falar isso, Claro. Podia dar uma surra, dar, vontade, dar uma surra no cidadão. Mas você ama incondicionalmente. Meu marido sempre fala isso lá em casa. Ele fala, André, não sei como é que... Que que amor é esse? Aí, a gente não compara com o amor de Deus, né? Não compara, óbvio, né? Só que daí eu lembro do quanto Deus ama a gente. Meu Deus, o quanto Deus ama a gente, velho. Se você tem dúvida do amor de Deus por você, sei lá, mano, você deixa de ser doido. Menina, você deixa de ser maluca Porque o amor é. de Deus por nós é tão grande Tão, é tão dá incondicional Que não dá pra mensurar não Capaz dá. de dar o filho dele pra morrer por nós Você é, é isso louco, mesmo, mano
0: Bom, caminhando pro fim aqui
2: Nem sei quanto tempo de dei.
0: São 9h40 tá. é, Eu queria Quando você vai pensando aí Que eu sempre peço pra convidar a deixar uma mensagem final pra galera Então, quando você vai pensando Isso que você falou é um cara que eu recentemente Estou falando muito dele aqui na, na escola bíblica Nas minhas mensagens nos meus bate-papos informais aqui com a galera E não sei se você conhece Um judeu chamado Victor Frankel uhum. Ele não é muito famoso no Brasil Porque a Logoterapia, ele é um psiquiatra A logoterapia, a terapia Que ele criou, que é essa logoterapia Não foi muito in, in, Introduzida aqui no Brasil Ela é muito forte nos Estados Unidos, aqui no Brasil não não sei por quê, porque olha, tudo que eu já usei de terapia, essa pra mim é Sim. sensacional. Resumindo, o Victor Frankl, ele, foi psico... ele é judeu, hum. então ele ficou nos campos nazistas, ele sobreviveu e saiu de lá. tá? E, e lá nos campos nazistas ele colocou a tese dele em prática, porque ele queria ver se aquilo funcionava. Como ele era médico, ele ajudava os outros pacientes que estavam machucados e tal. Então ele era importante para os nazistas Entendi. Porque ele curava os escravos Entendeu? Então ele sarava os judeus Ele trabalhava, ele uhum. tinha dois turnos Carregar as coisas, fazer cimento tal, pá, Mas ele também era muito importante Na área No, no hospital dos campos de concentração Entendeu? Okay. Então por essa importância dele ele, ele tinha Não é que ele tinha regalia Mas a chance dele morrer era menor essa, essa era a regalia, a chance de ir para a Câmara de Gás era muito menor no caso dele, entendeu? Sim. Até o fim, que na, se o nazismo ganhasse, aí ele ia, é. mas até lá, então ele sobreviveu. E ele colocou a tese dele lá, e aí para mim ele escreveu uma obra-prima de, 8, de 150 páginas só, é uma obra-prima, Legal. chama Em Busca de Sentido, o um livro. E ele conta o que aconteceu na, no campo de concentração, e, e, a, e a logoterapia ela tem muito mais do que dar uma sensação de tirar a sua culpa, como muitas terapias tentam fazer isso. Ele, <risos> na verdade, te fala assim, o que você vai fazer com a sua dor? Que você tem que fazer alguma coisa. E aí ele, Faz fa- sentido, e aí ele falava o seguinte, qual, qual foi a força de motivação dos campos de concentração por onde ele passou que fez com que os judeus não morressem? E era o que ele tentava fazer com os amigos judeus dele. E quando eu falo amigo judeu, não é um amigo dele. São os judeus ah. com quem ele conversava. Cara, a nossa felicidade não tem que estar tá baseada em coisas e em momentos. A gente é. tem que transcender isso. E eles têm o Yavé. <risos> é verdade. Eles têm o Yavé. E como cientista, ele não pode falar né, que é o Yahvé Então ele usa a força maior.
1: Tá no, certo ele, né? coisas dele. Okay.
0: Mas ele, é, ele era um judeu praticante. E é Yahvé. E. E aí você vê a história dele, você vê que os judeus por onde ele passou, a maioria, ou a grande maioria, não morreu por inanição. Não morreu por desânimo. Porque ele conseguiu colocar na mente dos caras: meu, isso aqui é passageiro. A nossa pegada tem que estar ali no Yahvé. Tem que estar em Deus. E aí a, a nossa busca por sentido, quando. Depois que tudo que você sofre, que você contou pra gente. Por isso que ainda você é fe- feliz. Porque a sua felicidade não tá no César, na Isa, no Raul. É tá isso, em Cristo.
2: É? é isso, Matheus. É isso. Caiu a minha ficha há algum tempo já. É sobre esse amor é a Deus, assim, por Deus. Eu brinquei, né, no comecinho Falei assim, ah, dei uma desviadinha quando eu era adolescente. Foi na época da adolescência mesmo, lá nos 16 anos eu fiquei um pouco longe de Deus, sabe? Mas longe de Deus, longe da igreja mas Deus estava sempre ali porque (risos) eu falo que quando a gente tem o Espírito Santo a gente é criado desde pequenininho na igreja está plantado aqui é um negócio que não sai daqui de dentro da mente, sabe? Está plantado aqui, mesmo que você saia você sabe que quem te criou quem te fez e a nossa nossa alegria a a minha fé, a minha alegria É saber que Deus me ama. Teve um um momento que eu falei assim, eu acho que Ele não me me ama. Eu não me perdoava. Eu eu me sentia culpada. Eu achava que eu merecia estar passando por isso. Porque eu tinha escolhido errado. Eu tinha feito uma escolha errada lá atrás. E eu achava que tudo que estava acontecendo era consequências do do, do meu erro, da minha escolha errada.
1: Hum.
2: Só que e eu achava assim, não, Deus não me perdoa, não, Ele não, não perdoa, assim, essas, essas coisas, não. sabe, não era, não era dúvida, mas eu não me sentia perdoada, só que eu sei que Ele já tinha perdoado, mas eu não me sentia assim, hum. eu não me sentia mais uma filha amada, merecedora de todo aquele amor tal, porque eu tinha errado, só que, um belo dia eu conversando, eu liguei, eu liguei, acho que foi, ainda foi para o Lima, ainda, ele, nem sei onde que ele estava nessa época, o pastor José Lima, não todo mundo conhece, eu tinha muito amigo, ele ele foi seminarista lá na igrejinha de Perus <risos> tudo na época deles lá todos eles lá, uhum. galerinha dessa época aí. então eles iam muito lá e eu tinha muita, tenho muita confiança nele, liguei e, falei, e contei o que estava acontecendo comigo, o que estava sentindo e ele falou assim, ideia, Deus já te perdoou há muito tempo você já se arrependeu, você já não não se arrependeu você já não contou, não confessou tudo né? não expôs tudo, seu coração não expôs tudo então, mas Jesus já disse, cara, Deus já te perdoou há muito tempo para com isso daí, larga essa culpa troca esse fardo sabe, daí eu lembro Jesus falando, pega o meu fardo que é leve para com isso, a doida sabe, troca comigo deixa esse peso todo pra mim e é isso, galera. Assim, acho que como mensagem final, eu até tinha separado dois textos que eu amo muito. Um é, um, acho que é o predileto do meu esposo, que é Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para bem daqueles que o amam, amam Deus. E é muito verdade, gente. De tudo, quando a gente fala todas as coisas, é todas mesmo. Todas é coisa boa e é coisa ruim. Porque a gente não vai é, viver só. Momentos bons De de bênção, de bonança De, de, ai meu Deus Nunca vou passar uma necessidade na vida Não não é assim É balela, não existe isso Não está escrito Jesus não enganou enganou ninguém Não não enganou Não tem escrito em lugar nenhum Uma fala dele, falando assim Nossa, vem, me siga que vocês não vão ver Mais nenhum tipo de problema Mentira, não existe isso Então ele não enganou nenhum de nós e o outro texto que eu amo muito é 1 Coríntios 2:9, Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem as mentes imaginam aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam também. Amém. Então, quando eu vejo esses textos, eu fico assim, cara, eu nem imagino o que que... Deus tem preparado pra nós, cara. Ele falou, nem que seja um puxadinho lá no céu, uma meia-água, sabe, um pequenininho, <risos> não tem problema, eu só sei que eu quero ir, entendeu? <risos> Onde vai ser, como é que vai ser, se é a esquerda, se é a direita, não me importa, só quero que eu só sei que eu quero estar tá lá. E quando alguém pergunta, Ah, você acredita que você vai ser salvo? Claro que eu acredito. Oxi, Senão você é salvo? Aqui, né, claro que sim, eu sou salva. Erro, erro, conserto, mas não dá pra parar, tem que seguir em frente. É, se tem uma coisa que, que a gente precisa entender, deixar aqui como para vocês como mensagem, eu não sei se, se atendeu o que você esperava, que, mas eu, eu digo assim, se, deixa Deus te usar. Independente da sua história, independente do que você está vivendo, deixa Deus te usar. Pode parecer ruim agora, mas... Lá na frente você vai entender, você vai passar por essa, você vai entender o que, vai, sabe o que Deus vai fazer na sua vida lá na frente. Não fica só pensando nas coisas aqui da Terra. Pensa, mano, pensa no céu, entendeu? Nosso lugar não é aqui, nosso lugar é no céu. Eu sempre pensava nisso, sabe? Vinha na minha mente isso. Cara, se eu ainda tô aqui, porque ainda tenho missão para fazer, Deus ainda quer agir, Deus tem coisas para fazer através da minha vida, através da vida das pessoas, que eu ainda vou conviver então pensa nisso, sabe deixa se, de, se deixa à disposição, deixa teu coração à disposição de Jesus, não faz por obrigação, não faça porque ah, eu tenho que fazer, não, faz por amor quando a gente faz por amor muda tudo, Mateus muda tudo, porque não é o reconhecimento, não é o dinheiro não é nada que, que vai satisfazer sabe, e tem um lugar dentro da gente todo ser humano tem um lugar que é só Jesus que preenche Uhum. é só ele que prende Sim. então as pessoas estão buscando muitas uhum. coisas estão lutando, né? buscando, conquistando tal, toma correndo rejeito, toma... mano, não vai resolver é. esse, esse vazio aqui é só Cristo que, que pode preencher amém
0: galera, é isso, é isso. Amém.
1: Amém? <risos> galera, ai, é isso aí
0: obrigado turma obrigado por todo mundo que veio aqui hoje Rafa, Pedrão, valeu aí André, obrigado aí Deus te abençoe Amém. Deus continue abençoando vocês lá no Ministério Jovem Geral, na sua família, o Cezão, Amém. a Isa e o Raul. É Amém? nós. Como é que chama mesmo a netinha? A Hanna. A Hanna. Não é a Montana. Não é a Montana.
1: Não. Okay.
0: Não, não. É linda, gente. Ela é essa. linda. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que participou. Deus abençoe a todos e lembre-se sempre, a nossa base... É Cristo. É Cristo, é Jesus. É, é Jesus. Aí. Ah, é que nem teu um Jota. É que eu gosto muito Valeu. de palavra Cristo. Tchau, Valeu, gente. Valeu, galera, tamo junto. Tchau, tchau.